0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amiguinhos. Uhul. Vocês estão felizes? Está feliz, Medina? Estou feliz, Bruno. Estamos aqui já no debate. Já estamos aqui, <risos> irmão.
1: Ó, milhão. Tudo novo. Descobri que eu não produzo melatonina. <risos> porque eu durmo tudo errado. O corpo tá podre. Descobri que. Eu tô. tô ficando gordo, cara. Até?
0: Sobre... Você está ficando com gorda. Misericórdia.
1: Com <risos> será que é isso, Brunão?
0: Bruno, Faz pouco Bruno tempo,
1: será que é né? isso? <risos> <risos> Será que a, a barriguinha vem daí?
0: Então, tá tudo errado. Né? Cara, Cadê tua barriga? Então. Criei até pênis. Manifesta em, é, em outro lugar, mano. Mas eu prefiro queda de cabelo do que calvície e ruga <risos> precoce. É, eu também. Beijo e me bota.
1: E aí, meus bebês, meus amiguinhos, vocês estão bem? Como é que vocês estão? Tudo bem?
0: E ali é ele, Vona, Vona Iver. Eu não tô feliz. Por quê, Vona? Eu sou feliz.
2: Ah, <risos> que <risos> fofo. Se é. você precisa de uma mentoria pela felicidade, Arrasta aqui pra cima. Isso, e chama. faz o pix. Que você um sabia depois você que, sabia que
0: em Dubai. Ah, Dubai, ó, sou dos conhecidos então reais, reais mano. Mais vai. Mas ele é muito. Mano, você sentiu que a Lana era o mesmo calibre? Você trocou ideia com a Lana? Mentirosa. Não, nunca, nunca me deu informação. Hã?
1: Ah? <risos> Lana,
0: Lana no escuta... caso é a filha do Brunão. Lana, escuta Lana o Lana, é 14 escuta, anos. Aqui escuta é nas é férias agora, a galera ficava assustada. Como a galera falava uma informação dela, vinha e falava, ah, inclusive tal coisa, tal coisa. A galera falava, menina, como é que você sabe dessas coisas? Ela gosta igual eu de ficar lendo um monte de negócio aleatório. Aí é feio, e aí, Dubai é a primeira hum. cidade do mundo. Fala, é, Dubai é, é a cidade, é do Emirados Árabes. É, é a primeira que, cidade que, do que mundo no... que no governo lá da prefeitura deles. Tem o Ministério da Felicidade. O oh. que, que eles fazem? Cosquinha nas pessoas. <risos> Tem o Ministério da Felicidade. Sério? Interessante, né? Aí o pessoal tava com o pessoal da Mar, que eles estão eles fazendo um, um reality show lá musical, que eu tô participando como jurado.
1: Ah,
0: <risos> e aí eles. Pedro de
1: Lara vem aqui, que jeito? <risos> o Miranda.
2: Miranda. Do... E aí eles
0: estavam eles falando, eles. Estão desenvolvendo um curso lá, uma pós lá, baseado no, em felicidade lá. As primeiras coisas que vão, vai ter assim no Brasil. Aí eu falei pra ele, inclusive, de Dubai e tal. Ok, mas que quem é a nossa convidada de hoje? A ah. nossa convidada, ela, não, ela veio pra tirar a nossa felicidade com o assunto que a gente tava conversando antes. Isso, assunto é isso que nós que demorou, não queremos mais conversar Demorou 16 anos pra colocar um açúcar na boca. <risos>
2: Aquele Essa, parte eu, perdi.
0: Essa que... parte eu perdi, porque eu tava pegando o bolo para gente. Que a hora que a gente colocou uns dadinhos na mesa, ela já meu Deus, arrepiou. Se, ela... se meu pai vê... Ela, ela repreendeu na hora. Ela repreendeu o
1: pai nosso, do nada. É isso
3: aí,
0: gente. Mas nós temos o prazer, a honra, o privilégio de receber aqui com a gente hoje, Esther Galina. Esther Galina.
3: Ah. Ah. É sobre Esse nome é, é o quê? É... É, é, o Lara é da, da minha família, do meu pai, e Galina é do meu marido italiano. Hmm.
2: Galina, italiana. Galina, italiano. E Lara Galina. é o quê? Espanhol?
3: Lara. Lara é uma mistura de um pouco de tudo, assim, mas tem mais espanhol. É. Mais,
2: mais espanhol. 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 Pedro espanhol. de Lara. Maravilhos. Pedro de
3: Lara. Fui muito zoada na escola. Foi? Mister é. de Lara. Muito bom. Escola não perdoa, escola né? Escola não perdoa, nada.
0: Escola e hub, não perdoa ninguém. <risos> Muito bom. Até porque a gente é. A quinta série tá é, aqui. Né? A quinta série é presente. A aqui. quinta série que habita em nós. Gente, mas a gente tava num papo super cabeça aqui sobre açúcar.
1: Sobre açúcar, sobre sono. Sobre sono, Tudo
0: que a gente. A puxando
3: a orelha de todos os meninos aqui é. já. A
0: gente descobriu que a gente tem dois dias de vida. Eu vou gastar... O tudo... que a gente faz? Vamos comer doce. Eu Uhul! vou gastar tudo que eu tenho, gente. Vou comprar um hamster e uma gaiola. Não é sobre o assunto que a gente vai conversar, mas vamos só, só, só pincelar aí. Teu pai é nutrólogo, né? Sim, sim. E nutrólogo, ela estava contando aqui, do chiita, e <risos> Ah, ele era chita <risos> E não, mas aí você ficou, foi, cresceu ali tudo sem fritura, sem açúcar. É,
3: meus pais tiveram bem essa educação, assim, né, que... É, é, cuidando de todos os aspectos, na verdade, né? Foi uma coisa muito legal, assim, talvez em algum momento um pouco desequilibrada, mas que hoje é uma coisa, inclusive, que eu busco tentar achar o equilíbrio disso, né? Você quer voltar,
2: Entre, voltar ali para os braços do país né? braço Mas pai. você não escapou muito? Ou foi uma escapadinha?
3: Ah, escapei por uns anos, viu? Ah... Abstinência, anos. você fala. O senhor me tem me resgatado das trevas <risos> para a maravilhosa luz agora.
2: Culpa do marido, mas, ela falou. Mas
3: era bem, bem bacana, assim, até em alguns aspectos, porque ele não tra... ele trazia até uma fundamentação em cima disso, assim, né? Do porquê, do porquê a gente cuidar do corpo. De fato, nós somos o templo do espírito. Então, a importância disso, né? Se o senhor quer nos usar. Nós precisamos ter um corpo disponível à obra que ele tem a executar na nossa vida. A
2: Deus tem uma grande obra né? na nossa vida.
3: Então, vocês que Muito são corpo músicos, pra trabalhar. né? Um irmão que tá aqui sentado ao meu lado.
0: <risos> eu, eu já tá chorando. Sentiu né? o tino?
3: Sentiu aí? Sentiu
0: o tino? <risos> Sentiu, Galvão. Eis que Deus tem grande <risos> obra. Ai, mano, Em, é. tal, cor... em tal condomínio, não tal condomínio, né, nem casa. Rapaz, ah, essa morada virou condomínio. <risos> Campos Cara, do Conde. É, o mano. problema é que durante o. Nossa, o Von engordou tanto durante a pandemia. Que o... Olha lá, piada. <risos> Olha lá, piada por
3: é, Ele nem ele...
0: tava comendo MMs no almoço <risos> lá nos Estados
1: Unidos. Você ia falar que ele engordou ali pro dente que tá com bolo. <risos> que o duro.
0: Deixa eu falar aqui, ó. Ele engordou tanto durante a pandemia que ele sozinho já era uma aglomeração. <risos> Ô, oh, mano, o Brunão
2: falou, mano, quero ir pro metaverso. Os caras olharam, hum, não tem pixel pra isso, não. <risos>
3: Boa. <risos> tá difícil de carregar. Não Legal. tem tela de LED que
2: aguenta. <risos>
0: oh, meu Deus. <risos> ah, muito bom. Pra, pra
1: fazer o óculos pra caber o Brunão, tem que ser só... <risos> uma polegadas. 60
0: polegadas. <risos> 60...
3: Olha aí, olha aí. Esther, é. nos
2: desculpe. Nós estamos muito animados. Estamos voltando. Desculpa, mas vamos eu, falar do que interessa. O importante eu não é Deus
3: tocar o coração.
0: Eu não é, sabia é que isso. você tinha a Lara no sobrenome. Você e o Daniel são...
3: Somos irmãos. Ai, não sabia, não? É. Caramba, não sabia. Por isso que é aquele rapaz fino, sabe? É verdade, que ele é magrinho. Filho é de Daniel Lara.
0: Uhum. Que maneiro, gente. Maneiro. Ele tá para vir aqui na igreja ministrar. É, foi demais. É bacana.
1: Ah, é verdade. Mas agora, nas próximas quartas, ele vem. Uhum. Tem que marcar com ele, Vona. Sim, Vamos
0: aproveitar o tá, tá, aproveite. Menina é bom. menino é bom. menino é bom.
3: <risos> menino é bom.
0: Mas então, e você é psicóloga?
3: Sou psicóloga. Tenho seis anos de formação e há dois anos e meio mais ou menos que eu comecei realmente a atuar na área, né? É, inicialmente atuei na, na área mãe, né? A maternidade chegou muito de repente na minha vida, assim. Pois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. E aí, no último ano de faculdade, o senhor nos deu a nossa primeira filha, então...
0: Ah, no... foi mãe no, no, é, no TCC.
3: No TCC, no... literalmente. <risos> Apresentei o TCC com a bebezinha lá e foi tudo muito de repente. Então, por alguns anos, eu preferi ficar parada nessa área. E aí, dois anos e meio atrás, que eu realmente voltei a ativa, assim, fui estudando durante esse tempo e realmente voltei à ativa, assim... Então, hoje, eu trabalho com a terapia cognitiva comportamental, que foca muito essa questão do processo de pensamento, de estruturação de crenças. Aí eu preciso e...
2: de, um, de, de, de um acompanhamento, porque tá eu não precisando. entendi a, a nomenclatura.
3: <risos> preciso de uma aula de português. Eu falei, rapaz,
2: o que, que é isso?
3: É, quando a gente fala a terapia cognitiva comportamental, essa cognição vem do processo de pensamento.
0: É né? o, o a sigla COACH. sim. Ah, sim. Sim. estou Isso. voando. É, sim. Ela falou no automarcínico depois ela falou, não, continua. Não, não, conte, a, não. Tipo, a, não é, cognitivo é de piada. processo de pensamento sim. mesmo.
3: Desse, então, quando a gente vai é, é, fazer essa estruturação do paciente, a gente primeiro vem com essa estrutura de pensamentos mesmo, como está essa estrutura de pensamentos e de comportamentos.
2: E no que, que auxilia essa área assim, diretamente na vida... Que a pessoa vê uma defasagem, alguma coisa? É, assim. Na
3: verdade, assim, a gente é mais focado em diagnósticos, então, é. transtornos. Uhum. Então, tudo quanto é tipo de transtornos, né? seja transtorno depressivo, ansioso, é, déficit de atenção, hiperatividade. É, qualquer transtorno hoje, a TCC, que é, que é a sigla, a TCC hoje é o que ela mais atua com né? é, pessoas com transtorno. E tem sido incrível, porque nessa pandemia... Assim, Isso é uma linha da psicologia. É uma linha da psicologia.
0: Então, e é, é permitida. Sim. No Brasil sim. tem muitas? Ou hoje, tem, tipo assim, quatro?
3: É, hoje, é, quando a gente fala em TCC, a gente fala de uma psicologia baseada em evidências. Então, é uma psicologia hoje nova no Brasil, relativamente nova. Quando nós falamos em psicologia, muita gente acha que é tudo igual, né? Para a gente poder entender melhor isso, a gente tem a psicanálise, por exemplo, que vem aí de Freud, que é muito conhecida, uma teoria junguiana que vem de Jung... Então, a gente tem muitas teorias, a comportamental, e temos a terapia cognitiva comportamental. Quando a gente olha o que tem de mais científico, hoje a terapia cognitiva comportamental é o que existe mais científico. Para é, tratamento de transtornos, para acompanhamento terapêutico mesmo no sentido de desenvolvimento pessoal... Né? Então, tudo que existe hoje de mais científico está dentro disso. Ele não
1: trata, tipo, que nem ansiedade, depressão? esse, esse, esse é o Sim, sim, os transtornos,
3: sim. É, é uma, a grande área de atuação hoje da terapia cognitiva são os transtornos, né? que é o transtorno depressivo, ansioso, tudo isso. E, hoje, o meu maior público é o público cristão. Né? E
1: também, tipo, transtorno alimentar, to, sim, todo esse
3: tipo. todos os transtornos, sim. O meu é maior
0: que... público é o público cristão, hoje, porque foi maior... seu alvo ou porque foi automático?
3: Foi automático pelo meio que eu vivia, né? Então, filha de pastor, dentro da igreja. Eu fiz é, quando eu comecei a cursar psicologia, eu comecei por conta da psicologia social. Então, a minha mãe já tinha um projeto social que na época nós atendíamos uma média de 300 crianças. Nossa! Num morro, em alguns morros lá na, da proximidade da igreja. E eu me apaixonei pela pela área social e fui estudar psicologia por conta da área social. Hoje é uma vertente de trabalho minha também, mas não só, né? como eu imaginava que seria. E me apaixonei pela psicologia social e depois fui migrando para outras áreas também. Então, hoje acabou que, por estar nesse meio, o público cristão acaba sendo hoje meu maior público. Né? Pastores, pessoas que desempenham é, é, algum tipo de papel na igreja... E é por isso que eu estava puxando a orelha dos irmãos aqui, né? <risos> Vamos cuidar das três áreas que o senhor nos deu, né? Espírito, alma e corpo. Isso é uma coisa que eu sempre falo muito. Porque a gente vê, às vezes, uma espiritualidade emburrecida. né? É uma fé que não é inteligente. Né? E isso é uma área que, que eu sempre busco muito falar, tanto no púlpito, como muitas vezes atendendo pacientes ali no consultório, né? Então, pessoas que vêm. É, não querem tomar uma medicação, não querem é, é, se dispor a um tratamento, seja qual for, seja medicamentoso, seja terapêutico, porque ele acaba colocando essa espiritualidade num lugar errado. Né? Você
1: encontra muito preconceito ainda.
3: Ainda existe. Eu acho que o que mais existe preconceito hoje é com a questão medicamentosa. Né? Então, a pessoa acha,
1: nossa, mas eu vou, não sou
2: um depressivo é, que vou ter que ficar dependente de remédio. Exato.
3: Ele acha que ele vai tomar uma medicação e ele vai ficar dependente. Infelizmente, de a gente tem históricos assim, né? De pessoas que tomam medicação a vida inteira. Mas porque foram pessoas que, em algum momento, se utilizaram da medicação como uma muleta, Sim. né? Eles... No
0: caso de uma reposição, você entende que também é uma medicação?
3: É, na verdade, a gente falaria de complementos vitamínicos, né? É. E aí... o um amigo
0: que, que tá sofreu com depressão. Conheci ele depois de curado, assim. Curado sem tratado. Né? Ele falou: Bruno, não, fui psicólogo, fui em. Descarrego, fui. em tudo. <risos> fui em tudo, e, exp... e expulsaram e do nada. Fui em terapeuta, fui em psicólogo e tal, e de repente alguém resolveu fazer um exame e viu é. que eu, tinha, um, eu é. tinha uma baixa taxa hormonal lá. De
3: dopamina, provavelmente.
0: É, e fizeram. Eu estou fazendo uma reposição
3: e estou zero. Era, era, Por isso que eu digo que é o espiritual. Era o Exato. Então, se a gente não... É, é, a maioria dos meus pacientes, eu indico passar com um nutrólogo, justamente por conta disso. Porque, muitas vezes, muitos casos eu já peguei de mulheres, ah, eu estou com depressão, alguma coisa está acontecendo e tal, ela tinha um hipotireoidismo, uhum. que é uma disfunção da tireoide. Então, a gente só precisava regular isso. Claro que, dentro disso, existem, muitas vezes, aspectos emocionais que acabam se mesclando. Mas a, a base disso, a origem disso, era um problema no corpo. Então, muitas vezes, a gente vê muito cristão... É, eu, eu brinco muito que eu vejo muito crente fazendo orações ansiosas. Ele vai diante de Deus, mas, na verdade, a oração dele é mais um, 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 um ciclo ansioso do que uma oração, de fato. Então, ao invés dele ir para a oração e sair dali com um momento de descanso em Deus, ele sai mais cansado, ele sai mais sobrecarregado, porque, na verdade se torna uma oração ansiosa, porque ele não resolveu, talvez... Ele um... sai
1: levando todos os problemas deles ali para tudo que ele tem que fazer no outro dia.
3: Exatamente. Vira um lembrete, né? O momento de oração é um momento de lembrete, assim.
1: Abençoa porque eu tenho que pagar tal coisa, abençoa é, porque eu tenho que...
3: Exato. E ele não aprendeu o princípio do descanso, porque talvez ele está é, é, deixando alguns princípios de mordomia... É, é, deixados de um lado. Então, o um descanso, por isso que a gente estava falando de um sono reparador, são aspectos... Então, hoje, a psicologia ela tem evoluído muito para essa vertente. De uma Mas, agilidade... daqui a
0: pouco, quero que você volte a falar sobre mordomia e descanso. Tá bom. É um assunto bem legal para a galera.
3: Tá. O Bruno quer
1: tirar uma feira de novo. tá falando em, falar...
0: tá falando Bruno, em fazer exercício. acabou de voltar, Vou voltar mano. Falou,
2: Mas não foi o suficiente. <risos> falando em exercício, ele quer descanso, mano.
1: Não, mas só o assunto é pra... tá bom. Tá falando de exercício, cuidado do corpo. Mas quanto que é as férias? Eu quero saber. <risos> mas fale mais sobre o descanso.
2: Acabou de tirar eu 50 não... dias. Tá
3: com um soninho aqui? Ai, mãe.
2: 49. Não deu ah, 50, não. Ah, desculpa.
3: Mas a psicologia tem falado muito disso, e eu vejo que não só a psicologia, mas Deus tem nos levado enquanto igreja a abordar essa pauta, né? É, é, dessa questão da. A psicologia traz muito como uma questão de uma agilidade emocional. É impossível nós falarmos de um ser humano que é ágil emocionalmente se ele não é um ser humano que ele, que, ele de fato, olha todos esses aspectos e traz a devida valorização para o corpo, para as emoções e para a sua espiritualidade. Então, até entrando dentro disso de descanso... Você falou descanso e? Mordomia.
2: mordomia. E
3: mordomia. É, quando é. a gente olha, por exemplo, o princípio da mordomia, é um princípio. É um princípio que Deus traz como um princípio é, 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 é essencial para a nossa caminhada.
1: Explica, explica mordomia, o que que é porque mordomia? às vezes é, a pessoa fala, ah, mordomia uhum. é, sei lá, é o
3: Alfredo. É. Que é mordomia, mulher? Eu, <risos> eu, eu, eu vou explicar como eu explico para os meus uhum. filhos. Eu vou explicar como eu explico para os meus filhos. Mordomia é o cuidar daquilo que é meu, daquilo que Deus me deu. É o cuidar de tudo que Deus colocou nas minhas mãos. Então, lá em casa, a gente trabalha muito com as crianças com base nos princípios. Nos princípios, A Bíblia tem muitos princípios, mas existem alguns princípios que Deus estabeleceu como elementares para nossa vida. Princípio de caráter, de mordomia, de individualidade. São alguns princípios que, se a gente olha desde lá do Jardim do Éden, eles são estabelecidos por Deus. E o princípio de mordomia é um desses princípios. Então, cuidar de tudo quanto o Senhor colocou na sua mão. Como é triste a gente olhar para alguém que, ao olhar para essa pessoa, é notório o quanto ela não cultiva algumas coisas daquilo que Deus tem colocado nas mãos dela. Então, quando você olha para as finanças dessa pessoa, é uma finança, uma finança completamente desordenada, porque ela não entendeu um princípio de mordomia. Se eu entendo que o trabalho que Deus me deu, que aquilo que Deus colocou nas minhas mãos é algo que Ele me deu para que eu cuide disso, para que de alguma forma eu multiplique isso que o Senhor colocou nas minhas mãos, então eu não vou mais desprezar esse princípio de mordomia, né? Então é muito triste porque hoje nós vemos muitas pessoas que por não cultivar o princípio da mordomia, do descanso, por não entenderem isso, eles entram num estado ou de uma fé desequilibrada no sentido de, né? É, é, esse, essa história de Deus falou, de, uhum. de Deus está me mandando para cá, daqui a pouco Deus está te mandando para lá, daqui a pouco parece que até Deus está se confundindo no que Ele está falando. Tudo na conta de Deus. Tudo na conta de Deus. Ou, emocionalmente, as pessoas adoecidas, extremamente adoecidas. Então, quando a gente olha para o descanso, por exemplo, é uma ordenância de Deus. Ele descansou, Ele nos ensina isso. Na criação dEle, a gente contempla isso. Uhum. Né, que após o feito dele, ele nos ensina um princípio de descanso. Então o cristão que ele, que ele não entende isso, que ele não vive no princípio do descanso, isso é muito sério. A gente sempre fala muito lá em casa e, e tanto eu quanto o André que é meu marido, a gente cultiva muito isso. então obviamente a nossa vida é muito agitada, né? eu, eu, eu atendo uma, uma, uma agenda cheia de pacientes semanal, os nossos filhos estudam em casa, nós temos três filhos, temos uma associação com crianças carentes, temos uma igreja relativamente grande, são muitas coisas. Mas se existe algo que nós entendemos, mesmo sendo tão novos, que a gente não pode abrir mão, é do princípio de descanso. Porque eu quero poder chegar aos 60 anos com força, porque eu cuidei do meu corpo, então eu tenho força para continuar subindo no púlpito com graça e ousadia para ministrar a Palavra, eu quero poder chegar aos 60 sabendo que eu criei os meus filhos dentro daquilo que o Senhor esperava de mim e que eu cuidei do meu casamento dentro daquilo que ele tinha. Mas nenhum desses princípios vão se concretizar na minha vida se eu quebrar esse princípio da mordomia. Eu preciso ser bom mordomo com aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Então, se eu não sei ser bom mordomo com o meu próprio corpo, como que eu vou ser mordomo nas coisas grandes que o Senhor tem para me entregar? Ela veio armada, gente.
0: Ela veio para
2: bater. Eu não, não devia, Sim, ter, não devia ter enviado esse convite, Tino.
0: não. Quem é que tem... Tino. Quem que chamou essa moça, gente? É. Muito bom. Ai, Vamos. mano. De verdade. Uou, muito obrigado, Star. <risos>
3: obrigado Trabalho de estar aqui. A gente chegou por aqui ah, hoje. Mas,
0: rapaz, e eu estou aprendendo Sarah tudo Deus. isso também. O gente, tema hoje é crescer. Tramontina. É, corte rápido. É, corte. Rápido. <risos>
1: ah, mano, tá muito legal.
0: mano. Tá eu muito legal, muxo. tá muito bom.
1: Fala mais. Fala, fala mais <risos> sobre o
0: descanso. Eu gostei disso. <risos> Eu não, mas bem, é, é, eu isso mushi, quando você é fala sobre descanso, não entra só na questão. Entra na questão de a gente saber Sim. descansar diariamente, saber aproveitar interno, bem isso, né? se bem que é a é, é nossa maior dificuldade. Todos nós, esses dias eu vou na quatro horas da manhã mandando o um grupo lá. Alguém? tá todo acordo, mundo tchê. Falou, todo mundo acordado. Eu tava lá em eu tava. Agora
3: coloca o nome do grupo de melatonina. Assim mela... Vocês não vão não se vai esquecer.
0: esquecer. <risos> é verdade, boa, boa. Mas então não fala só desse descanso diário, né? Da de, de gente poder o que mais que você entende, e compreende e aplica desse princípio de descanso na sua vida. É,
3: eu acho que o princípio mais poderoso é o descanso na nossa alma, né? Descansar em Deus. É... é é aquilo, né? Às vezes a gente quer inverter os processos, né? Na nossa vida, a gente está aqui falando dessas questões de mordomia do corpo, de cuidar do corpo, mas o primeiro grande fundamento da nossa vida precisa ser naquilo que a palavra diz, né? Se nós, se isso está ali em nós, é muito simples esse gap de, aí, eu vou sair, eu, eu entendi esse princípio, por entender esse princípio bíblico, eu vou aplicar isso agora de maneira prática na minha vida. Então, talvez todos nós precisamos melhorar na mordomia do cuidado com o nosso corpo. Mas, de alguma forma, aquele cristão que ele já entendeu o princípio da mordomia se torna muito mais fácil. Do descanso, a mesma coisa. Se você já entendeu o princípio de descansar em Deus, de, e, e eu acho muito incrível porque a ciência é, ela é muito. É a Bíblia, né? a, a ciência reflete muito aquilo que a Bíblia traz. Né? E eu, cada dia mais que eu estudo sobre a ciência, me choca o quanto a Bíblia está ali, o quanto a Bíblia está em tudo isso. E cada dia mais a ciência tem falado sobre você não tentar controlar o incontrolável. A, a psicologia tem falado muito isso, mas a Bíblia já nos, faz, nos traz muito isso. Quantas vezes a gente tenta controlar coisas que somente aquele que tem todo o poder, que é soberano a gente entra num outro princípio, que é um princípio de soberania de Deus. Então, a partir do momento que eu entendo esse princípio de soberania, que ele tem poder sobre todas as coisas, que ele é detentor de todas as coisas, aí sim eu consigo descansar. Eu só consigo descansar quando eu entendo quem é o meu pai, em quem eu posso confiar. Eu me lembro que a gente passou uma experiência muito difícil lá em casa, que foi com meu filho, quando ele tinha oito meses de idade, e ele teve uma bronquiolite que é um problema no pulmão, nos brônquios do pulmão que se agravou muito e ele foi para UTI, precisou de uma intubação e ele tinha oito meses Meu de Deus. vida e foram assim um dos piores momentos da minha vida porque eu me lembro que eu estava sozinha no hospital com ele e os médicos tiraram ele da, das minhas mãos porque ele estava tendo uma, é, é, enfim, estava tendo alguma questão lá que a saturação estava caindo
0: Boa parada respiratória. Parada
3: cardiorrespiratória, exatamente. E foi muito desesperador ali no momento.
0: Essa bronquiolite foi por aspirar alguma coisa? Ele tava
3: na, ele, ele já vinha num quadro de bronquiolite, e aí lá no hospital foram dar uma alimentação para ele, e ele broncoaspirou ah, a alimentação. Ai, e, e eu me lembro que naquele momento eu estava ali sozinha, e, eu falei, e na mesma hora eu me desesperei por, por alguns minutos, daqui a pouco eu tentei retomar a minha consciência, e eu me lembrava desse princípio. Quem é soberano sobre a minha vida? Quem me deu, Bernardo? Não foi, não foi uma simples concepção humana. Não foi, não foi nada disso. Eu sei quem me deu ele. E quem me deu é, é o único que pode, nesse momento, conduzir essa situação. E ali, de fato, naqueles dias de UTI, dez dias dentro daquela UTI, eu falo que eu conheci, de fato, o princípio do descanso. Porque, enquanto as pessoas à minha volta estavam desesperadas, eu as acalmava e dizia, não, calma, calma. Eu sei em quem eu tenho crido e eu sei quem é. se levantará em meu favor. Né? Então, você entender o princípio do descanso, ele passa por todas as áreas da sua vida. Desde no momento, como a gente brincou aqui, de umas férias, de você entender a importância disso. A gente que vive uma rotina pastoral, ministerial, que muitas vezes... É, é, parece que o ativismo ele quer nos tomar, né? Acho que essa história do capitalismo tão forte, impregnada dentro de nós, quer o tempo todo colocar esse chipzinho na nossa cabeça que nunca é o suficiente. A gente sempre precisa fazer mais. E aí a gente abre mão, uma coisa que Deus tem falado muito comigo, é, é sobre o ordinário. É sobre você simplesmente fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer hoje. Poxa, qual é o ordinário que nós temos aberto mão nesse princípio do descanso? Então... É, é, ter um tempo com seu marido intencional, com a sua esposa, ter um tempo com os seus filhos, né? é, é, você de fato ter um tempo para você, você fazer um exercício físico, você cuidar de você, você ter um tempo com o Senhor, mas um tempo de descanso, não um tempo de eu vou por uma batalha espiritual e eu vou destronar todas as potestades malignas. Isso é, uma, é um dos aspectos da nossa oração. Mas eu acho que tudo precisa começar no descanso. Eu vou guerrear, mas eu vou guerrear no descanso. Eu vou batalhar, mas eu vou batalhar no descanso, sabendo quem é o meu pai, né? sabendo quem tem feito tudo. E, e, como eu disse, nessa internação do Bernardo, foi talvez o um momento mais incrível que eu vivi de descanso com o Senhor, de falar, filha, descansa. Descansa, porque fui eu quem dei. E tantas outras coisas na nossa trajetória de adoção, de de filhos. De, né? A gente tem uma filha de 18 anos e, e só quem tem um filho adolescente, já jovem, né, sabe os desafios disso. De você falar, meu, e agora? Né? Eu vou jogar no mundo até que ponto vai viver tudo aquilo que nós temos falado dentro de casa. Eu vejo muitas mães cercadas por um medo, por um desespero e não aprenderam a descansar. Antes de eu ser mãe dos meus filhos, eles têm um pai. Uhum. Né? Não uhum. só um pai natural, mas um pai que é Deus que é muito mais interessado com que eles cresçam, evoluam, vivam a obra da cruz e vivam aquilo que o Senhor tem para eles.
0: Uau! Uau! <risos> Vamos falar sobre os filhos aí. Sim, ah, melhor a melhor parte. De... Com filha de 18 anos, meu amigo. Você deve com estar se 28. questionado em casa. Com né? 28.
2: Com 28. Você deve estar se questionando. Aí
1: o pessoal em casa fez a conta, espera aí, 10,
2: Pô, será rapaz. que ela é a
0: menina <risos> dos 10 anos lá do... Do da, Como que é do isso, Atena. Vocês
3: imaginam onde eu vou, né? A Ana, eu tenho, para quem não está me vendo, só me ouvindo, eu tenho 160 de altura, pequenininha. A Ana tem 172 de altura, Nossa. eu branca, ela negra. E vocês imaginam onde a gente chega e ela me chama de mãe. O que não acontece nos lugares, uhum. né? Uhum. Então, assim, tudo quanto é tipo de situações constrangedoras, eu já passei. Ainda mais o meu marido, é. com 32 anos, é
2: Verdade, <risos>
3: saindo com a minha filha para ir no shopping. E todo mundo olhando assim, tipo, meu, acho que, que, que essa alguém... menina é meio novinha para esse cara, né? É. Então, tudo quanto é tipo de comentários. Bom, eu vou tentar resumir um pouco da nossa história. É, que tem muitos desdobramentos e é uma história muito linda, que eu vejo que o senhor tem levado a muitos lugares do Brasil. O senhor tem, de uma maneira muito surpreendente mesmo, ecoado essa história, porque eu digo que não é por causa de nós, obviamente, é apesar de nós, mas principalmente pelo reino dele, por aquilo que o senhor tem para fazer. Né? Eu digo que nós, enquanto igreja, hoje nós somos uma igreja que lutamos muito algumas guerras no sentido contrário. Então, nós falamos muito, por exemplo, do aborto, mas quantas vezes nós nos abrimos para falar da adoção,
1: uhum. né?
3: Então eu vejo o Senhor nos levantando mesmo como essa resposta, né? Yeah. Quando nós nos casamos, eu era uma menina extremamente nova, uma menina 22 anos e meu marido nem sei quantos anos, não sou boa nas datas. Essa parte é com ele e super novo também, acho que ele tinha 25, 26 e nós nos casamos e Aquele sonho de princesa, né? Casamos, compramos o nosso apartamento. Na época meu marido tinha um ótimo emprego, trabalhava nas patra, é, plataformas da Petrobras e aparentemente tudo muito legal, tudo muito estabilizado. Meu marido já tinha um ministério pastoral, já tinha se formado em teologia, e nós estávamos ali junto com o Denio Júnior, liderando pastoreando os jovens da igreja e o Denio liderando a igreja. E ali no auge da minha vida assim no sentido de uau, né? Tudo aquilo que eu vivi enquanto solteira, todas as palavras de Deus, foram agora, estão se concretizando de alguma forma. Então, tava tudo muito, tudo muito sossegado, tudo muito de boa, né? Eu ali terminando a faculdade e tal.
2: Estável. Tudo
3: muito estável, né? E o cristão, quando tudo está muito estável, desconfia. É. <risos> Tem Rapaz, alguma coisa aí?
2: aconteceu esse ano com a gente.
3: É. é, então. Essa pandemia veio para provar bastante isso hum. para a gente, né? E, e eu estava nesse momento de estabilidade na minha vida, né? Tudo muito sossegado, assim. Eu já tinha, na minha época de solteiro, se tem algum solteiro ouvindo aí, talvez Deus queira falar com você. Aleluia Poxa, oh, é, Chama. <risos> na minha época de solteiro, eu já tinha renunciado um relacionamento. Eu estava com tudo pronto para casar e três, três meses antes de me casar, eu simplesmente termino o meu relacionamento com um vestido de noiva no guarda-roupa, oh. com um apartamento comprado, com um apartamento mobiliado com tudo certo para me casar e simplesmente a voz do espírito foi inconfundível e muito mais forte do que qualquer outra coisa e eu falei amém depois de três anos de relacionamento era tinha sido meu único namorado é, eu vinha graças a Deus é, eu vinha não foi uma outra coisa que meu pai também foi um pai que ensinou muito isso para nós que foi a questão da pureza e da santidade então, nós vivemos um relacionamento em santidade, nós nem nos beijávamos e isso foi muito bom, porque é, isso me guardou muito. Enfim, conheci o André, nos casamos. Foi meu, meu primeiro beijo no altar, foi a realização de um sonho. Realmente, o André. Era... O seu
0: marido, o primeiro vez que você beijou, foi no altar. No altar. Depois a gente vai voltar para esse lugar aí, para essa
3: conversa. <risos> ah. Oh, meu Deus! cara e... Sim, e aí nós nos casamos. O André era realmente... Eu, eu me lembro de muitas vezes falar pro meu pai. Pai, caramba, meu.
0: Gente, mas espera aí. Três meses antes de casar, você passa antes. por vários assuntos pesados, rapidamente. <risos> passando, está tá falando. Tá, 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 tá. Eu matei
3: um é cara, cara
1: Atropelou né? um uma idosa. Mas, matei
0: um
3: cara. Essa é a Esther, gente. Matei um Essa cara, é
0: a é, Atropelou uma idosa. Mil nisso, assuntos em um minuto. Não, mas espera aí.
3: Deixa digerir.
0: Tem vários... Vamos falar do... do, do... Meu Deus, cara,
3: Como assim? Ter... Deus está querendo falar com os solteiros. Por não, que, que demorou de... três
0: anos para você entender que não era a pessoa certa? Ou você já entendia e demorou? Eu
3: achava que era. Né? É, eu digo que as nossas emoções elas são muito perigosas. Né? Elas nos confundem muito. E eu me lembro que, na verdade, eu vivia um tempo de uma frustração no sentido de... Eu vi os meus pais a vida inteira sendo pastores dentro da igreja. Fui criada dentro da igreja e praticamente projetada para ser uma pastora, para ser essa mulher. Meu pai, desde muito pequenininho, ele investia muito na minha vida. Ele foi um, um, uma peça fundamental na minha história. E eu me lembro até que, com nove aninhos, ele, Deus disse a ele que eu seria uma pastora e que ele deveria me treinar, e ele me disse isso. E, desde então, ele investiu nisso na minha vida. Mas com o passar do tempo, acho que eu fui vendo, mesmo tão novinha, eu fui adquirindo uma maturidade por estar dentro. Que aquela criança é, está dentro do contexto de igreja, né? Uhum. O ambiente vai te amadurecendo muito. Uhum. E sendo filha de a pastor. A Stephanie
0: caminha com a gente lá, era muito madura, novinha, aí cresceu ficou
3: a Você falou da sua filha, né? Que é super <risos> novinha. e é. ah, cresceu, ah, cresceu Quase ficou apodrecendo.
0: <risos> cresceu
1: com uma velha chata. <risos> Abraço, Stephanie!
2: <risos>
0: <risos> Verdade, né? Ela só gosta de roupa de brechó, igual é idosa. <risos> Oh, meu Deus. Ela era
1: madura, nova, mas cresceu ficou cresceu. podre. <risos> Stephanie, ficou te bom. amo.
2: Tá bem galote tá de demais. Tá bem galote. Mas e, é. e,
0: e. Continua.
3: E aí eu sei que nesse processo todo é, eu tinha 17 anos, comecei a me relacionar. Mas o cara era gente boa. Super.
2: Normal. é Um
3: cara, gente boa, de dentro da igreja, um menino de Deus, de uma família maravilhosa. Tinha uma formação muito boa todos os, aparentemente, todos os critérios os correspondidos, todos os né? requisitos, né? Lá da listinha, correspondidos. Mas meu pai sempre me dizia, filha, eu não sei, eu não sei explicar o porquê, mas eu não sinto completa paz. E isso me intrigava, né? Então, alguns momentos, eu briguei com meu pai, eu tive problemas com meu pai, porque eu dizia, pai, mas o porquê? Não tem um porquê. E ele dizia, é, de fato, não tem, uhum. né? Poderiam até existir uma coisa ou outra, mas, enfim, todo Nada relacionamento visível. tem problemas, né? Uhum, e, e aí eu me lembro que quando eu, é, uma semana antes de eu terminar, eu estava em uma conferência de jovens na época, uma conferência muito grande, e ali Deus falou comigo, existia uma pastora que estava ministrando em cima do palco e Deus falou para mim, filha, eu te chamei para isso. E até quando você vai fugir disso? eu estremeci de cima e embaixo porque eu era uma pessoa que eu já não queria mais os holofotes, no sentido de que eu passei uma, uma vida inteira sendo a filha do pastor, sabe? Eu passei muitos anos no nos holofotes no sentido de... Ah, e é a Esther! Ah, a Esther chegou! Ah, a Esther! E por talvez viver um, muitos anos de uma radicalidade em Deus, de uma intensidade em Deus, então eu fui uma jovem muito apaixonada por Deus, né, de fazer votos pra Deus. Raspei a cabeça duas vezes. Nossa, fazia umas cara. paradas muito loucas. Medina gente.
0: também, Medina só não voltou. voltou. Não
3: Isso. deu certo, né? Raspo,
0: o cabelo
1: não voltou depois. <risos> não sei <risos> se.
0: A vida fez um voto
1: Agora eu pra Agora é voto ele. de Nazireu, mas não tá dando certo. <risos> fiz um... Eu só falei assim: eu fiz um voto pra causa da Minhão mas não... deu errado
0: Não liga, Stéphane.
1: Aqui, ó. Aqui,
2: ó. Te liga o batalho. Ela, ela já ganhou a cena. Já ganhou.
0: Ai, mas e aí?
3: E aí, eu não, de alguma forma, acho que eu coloquei na minha cabeça que eu não queria esses holofotes, eu só uhum. queria viver minha vidinha com Deus uhum. e tá tudo certo. Bem né? que
2: dá uma assim, entre as enjoada. Sim. Tipo, você tá naquele contexto. Quem tá de fora, nossa, que legal. Quem tá dentro? Putz.
3: É, e a visibilidade ela traz suas questões, né?
0: Uhum.
3: O Bruno acho que tá aqui para falar muito bem isso pra gente, né? No sentido de a visibilidade, de alguma forma, claro que ali era num contexto muito uhum. menor, mas dentro do ambiente que eu vivia. Era, era essa pressão que eu tinha, mesmo sendo muito Mas eu novinha. Também sou filho né? de
0: pastor, ele também é filho de pastor. Ah, né? então. então Sabem bem.
2: Eu, eu me
3: safei. Olha Deus te chamando de novamente, irmão. Olha aí, ó. Olha aí. Amém. Sinta a voz dele. E, e aí foi isso, assim. Nessa conferência, Deus falou claramente comigo: não, o seu chamado é marca a sua vida, né? E, e, de fato, eu sabia que aquele relacionamento seria determinante na minha trajetória, assim. E foi quando, do dia para noite, literalmente, ouvi de Deus, o Senhor me confirmou, ainda através de algumas palavras, e eu simplesmente do Mas dia para noite a,
0: terminei. Mas a outra o seu ex-noivo, não tinha uma chamada ministerial? Não, assim, não, não, não tinha. Não queimava não, por isso? Você sente que nem,
2: nem deixaria desenvolver isso em
0: você. Nem deixaria então, desenvolver isso em você. Acabou mim. pesando de um jude desigual mesmo exatamente, ao, no ministério.
3: Exatamente. Ministerialmente seria. Como naquele tempo era isso que eu queria viver... Então, ok, né? Tava tudo maravilhoso. Vamos investir na nossa vida profissional, sermos bons cristãos, bons cidadãos, e tá tudo certo, né? Eu só quero ser igual a todos, Jesus. É só isso, Deus. E, é. e ali a voz dele foi mais forte, e ali eu terminei. Foi um tempo muito difícil da minha trajetória. Muito difícil, principalmente saber que você colocou outra pessoa nessa situação. Então, é ele passou por um período muito difícil, muitos julgamentos: Meu, por que você está fazendo isso? Que loucura e tal. E, simplesmente, eu não eu não tinha e, explicações pago Tudo
2: pago? Né? Tudo, tudo. Tudo
3: certo. Meu
2: Deus. Rapaz, alguém perdeu um carro aí. É. Abraço, Rogério!
3: Que... É. Aí Mas sobrou e... pro pai, né, pai? Já que você nunca sentiu paz, agora você resolva todos os problemas. É, resolve o mesmo. Entra com meu providência. Deus. É. Meu Deus. Mas eu falo que. E, e é engraçado, né? É, eu tenho oito anos de casada e eu vivo falando pro André, assim, direto, eu olho nos olhos dele e eu falo, amor, graças a Deus que eu fiz essa escolha. Constantemente eu digo, porque olha que interessante, quando nós terminamos. É, depois de muito pouco tempo, eu conheci o André. Ele era o melhor amigo do meu irmão, do Dênio. Ele estava treinando para ser pastor em uma outra igreja. E eu me lembro que a Bruna, minha cunhada, que é a esposa do Dênio, começou a zoar. Ô, oh, Esther, tem um cara, meu, que é o seu estilo e tal. Meu, cara é você, mulher e tal. Vocês vão dar muito certo. Você é homem, né? Você é mulher. Ó, é. <risos> oh, Deus. Ideologias. É. E aí... E, é, e aí eu falei... E aí eu, eu falei, não, Bruna, eu não quero ninguém, você não está entendendo. Tinha Mas pouco
2: um... tempo depois? Seis isso? meses
3: depois disso. Ah,
2: Para você era cedaço. Então... Muito
3: cedo, porque foi um processo muito intenso. Muito intenso. né E eu me lembro que uma vez, um dia o Espírito Santo... E a,
0: e a verdade é que podia demorar cinco anos... A galera ia falar. É, assim. Filha do pastor?
3: Meu amigo. A galera ah, ia falar, a galera ia falar. Ah, claro Não tinha jeito. E aí eu me lembro que um dia eu estava orando no meu quarto. É, 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 é cômico, é engraçada essa história, meio cômico, mas, mas é real, gente. Foi a única vez, esses dias meus filhos me perguntaram isso. Mamãe, você já ouviu a voz de Deus? De ouvir mesmo? Eu parei e pensei, aí meu marido respondeu. Não, eu nunca ouvi a voz de Deus, de ouvir mesmo, né de maneira audível. E aí eu falei para eles, uma vez, eu não não foi a voz de Deus que eu ouvi, mas eu ouvi o choro do papai. Eles riram, falaram, mãe, que história maluca é essa? Me conta. E eu me lembro que um dia eu estava orando no meu quarto. Fazia mais ou menos uns quatro meses que eu tinha terminado meu relacionamento. Eu ainda não sabia da existência do André. assim Ele era melhor amigo do meu irmão, mas nós nunca tínhamos nos visto. Então, não era uma questão... E aí eu me lembro que um dia eu estava orando no meu quarto e colocando diante de Deus essa questão mesmo dos meus sentimentos de um próximo relacionamento e eu ouvi um choro e era por volta de umas quatro da manhã e eu falei será que meu pai meu pai acorda às cinco da manhã será que hoje ele acordou antes para orar porque todos os dias ele orava das cinco da manhã ao meio-dia era é um, um ritual dele nossa e aí é e aí caramba velho não é todos os dias da minha vida
0: eu vi Ch Chutei que ia ser umas seis, né? Dá cinco é. a seis. Dá cinco ao meio-dia, todo não, dia. Não, cinco
3: ao meio-dia. Por todos os anos da minha vida eu vi isso, até Caramba. hoje. Caramba! E, e aí eu falei, será que meu pai já acordou? Abri a porta do quarto, olhei, olhei. Não, meu pai ainda estava dormindo. E, novamente, eu ouvi aquele choro. E eu me lembro de, naquele momento, eu caí prostrada no chão e o Espírito Santo me dizendo, filha, esse é o choro do seu marido. Existe um homem te esperando para juntos vocês desempenharem um propósito de Deus. E foi tão forte aquilo, porque eu, eu, eu não queria ser mística, eu, não queria, eu queria de fato entender a palavra, aquilo que a palavra estava dizendo, mas naquele momento aquilo me quebrou por completo, como eu vim de um meio muito pentecostal, eu tinha muito medo por ver muitas coisas nessa trajetória que que não queimavam no meu coração, que eu olhava e falava não, mas isso não está de acordo com a palavra, eu tinha muito medo. Mas, naquele momento, de fato, eu entendi. É o Espírito falando comigo, isso será rápido. Eu tive convicção. Então, quando eu conheci o André, por mais que eu quis resistir isso, eu tinha uma palavra de Deus. E olha que interessante, né? E a gente até entra no assunto dos filhos, porque a minha filha, minha, nossa primeira filha por adoção é a Maria Eduarda, e ela nasceu dia 13 de abril. Eu, come... eu e o André começamos a namorar dia 14 de abril, um dia depois após o nascimento dela. E eu me lembro que o Espírito Santo dizia assim para mim: eu dizia para as pessoas, mas eu não quero começar a namorar agora, eu não quero me relacionar agora, porque eu, tenho... eu, já fiz tanto... eu já fiz tudo muito errado de não discernir a voz de Deus, eu tenho medo de de novo não discernir a voz de Deus. Mas as pessoas me diziam isso, as pessoas que estavam mais próximas de nós, nossos pastores, os nossos pais, e eu ouvia isso de Deus. É o tempo, é para um tempo como esse que eu te chamei. E existem pessoas te esperando. Ao mesmo tempo que as pessoas me diziam, não, Esther, existe um povo esperando vocês, eu sentia que era alguém específico. E eu não sabia explicar o porquê, eu falava para o André, olha, eu te amo, eu tenho certeza que é isso, mas eu, de fato, só estou entrando nisso porque eu sei que existe alguém que nos espera. Eu olhava assim pra mim, né? Ah, legal, são as pessoas da igreja, as pessoas que Deus vai nos dar. Mas eu assim, sentia que existia alguém. E aí o que aconteceu foi que a gente se casou.
0: É, depois de quanto tempo que vocês se conheceram, que vocês se casaram? Sete
3: meses.
1: Nossa, velho. Não, mas é que ela escutou o choro, aí depois ela, ela foi no culto viu o cara chorando, falou: ah, é ele. Chora bonito, é o rapaz. Choro, é o choro, choro. Chora aqui um
3: rapidinho.
0: charmoso. Chora
1: aqui no meu ombro.
3: Chora aqui que é rapidinho, cheio, sabe a é Faz isso, tá ligado? É. Fala igual ele fala, é brincadeira, mas é verdade. <risos> e aí...
0: Foi muito rápido. Muito
3: rápido. Isso foi... É, é, além de ser uma palavra de Deus para nós, meu pai também se, se posicionou quanto a, quanto a isso. E o mais incrível foi quando eu cheguei no meu pai, ele seu falou... Pai,
2: seu pai foi contra?
3: Então, quando eu cheguei nele para falar, é, ele tinha sofrido tudo aquilo comigo, né? Pai, né? Ele viu todo o meu sofrimento, uhum. todo aquele então, para, processo Era difícil. da equipe
0: pastoral ele era pastor? Era pastor de igreja, pastor sênior. Uh.
3: E aí eu lembro que eu cheguei nele. Quando eu cheguei nele, já a minha cara né, de filho, ele me conhece. Ele falou, só, só uma coisa, você não está vindo aqui para falar de um outro relacionamento, não, né? Ele
2: já <risos> ganhou a cena. Então,
3: né, pai? Sabe é como é? E eu falei, então, pai, tem um rapaz que começou a se aproximar de mim e, dessa vez, eu não vou fazer nada errado. Eu vou, dessa vez, eu vou, eu vou caminhar na transparência. E, dessa vez, eu vou caminhar debaixo da palavra de Deus. E aí ele falou, tá bom, vou te ouvir, né? Ele é muito manso, muito calmo. Ele sentou para me ouvir e falou, quem é, filha? Quem é? Eu falei, pai, é o André Galina. Na hora, ele, eu lembro que ele colocou... Olha, eu estou esquecendo o microfone. Colocou a cadeira, <risos> ele colocou a cadeira para trás e ele falou, uau, o André Galina? Eu falei, é, pai, eu sei que o senhor conhece ele, mas o senhor acredito que conheça pouco dele, né? Ele falou, não... Olha que incrível. Meu pai, há uhum. um ano atrás, tinha dado aula num seminário e o André tinha assistido uma aula dele no seminário do meu pai. Um ano não, acho que fazer mais anos, porque acho que foi na época que o André fez seminário. dele. fazer uns cinco anos já. E aí o André foi tão marcado por uma aula do meu pai que, ao término da aula, ele tirou uma oferta do bolso, foi lá e ofertou na vida do meu pai. E falou muitas palavras para o meu pai. Do quanto ele era uma referência na vida do André e... E declarou algumas palavras. E, um mês antes de nós começarmos a nos falar, o André foi viajar com a minha família. E eu nem sabia. ele Eles tinham ido para uma conferência. Eu não tinha ido. Mas os meus pais, o meu irmão, a minha cunhada, tinham ido para uma conferência. E o André tinha ficado no quarto junto com o meu irmão. Então, ele ficou o tempo inteiro com a minha família. Meu pai falou, filha, eu já sei quem é o André. Na hora ele começou a chorar e ele falou: a paz que eu procurei por anos eu acabei de encontrar. E aquilo foi que é assim. Que isso, gente? Sim. Eu tô chorando.
0: <risos> eu tô chorando, Todo porque... Todo mundo chorando. Porque. <risos>
3: Porque você é pai. É, eu sou pai, cara.
0: Eu tô... Eu, eu, tô, eu tô, Eu falo, cara, Deus, você tá muito molão, mano. Eu tô... Sei não, <risos> Ele tá rap. emocionado. Não, é que Ele eu, é chorão mesmo. Eu, como pai, eu falo assim, Deus... Você tava contando? Eu não tô... How's na you? ótica não, não de filho. Mim, né? Eu tô, eu tô na eu ótica... Imaginando minha filha, assim. falando, Deus... É, irmão. Assim, cara... Não vai demorar vai tanto. Mas que seja incrível, que seja sensacional, que seja a pessoa certa, que seja de Deus e essa testificação de pai é muito Legal. maneiro eu tava Ele jantando a cena eu tava, na hora, eu tava né? jantando com o com André Valadão e os pais dele o pastor ah, Márcia, sim, a professora Renata e aí eles estavam contando a história sobre os filhos e tal e eles falando assim como que eles conheceram os, os maridos assim é, as esposas como quando eles conheceram ela falou assim nossa é a esposa do André
3: <risos> e, tipo, minha assim, mãe soubia do que eu, que minha é marido É,
0: essas testificações, assim, eu então. é massa eu fico assim, Deus. E era o que seu pai falava. Quando você, quando, eu tô pensando isso, desde quando você falou que o seu pai falava: Olha, tudo gabarita, mas falta uma paz. Uhum. Então, assim, eu tô pensando assim, que o, o dia que chegar, assim, falo, é. Deus, que seja. Tão, tão certo, Será, espiritual, quanto assim, Aí é assim.
1: Deus fala pro Brunão, Brunão, não, esse não. Oh, esse é. não. Aí tudo tem limite. <risos> Eu sei do passado dele. Imagina, chegando tudo Mas gabarito a Brunão. É boné meu... de crochê. <risos> Juliette na cara. Juliette. <risos> Relógio da Bermudina Ciclone. É isso aí. Ó,
3: oh, oh, que ele não <risos>
0: Relogio,
1: no pé. É isso aí, oh, mano.
3: Okay. <risos> Mas o mais lindo é que o meu pai, ele nunca... Ele nunca... É, levantou uma guerra dentro de casa, uhum. né? Eu falo que foi uma guerra fria, né? É, Porque sim. ele a
0: guerra estava sendo das cinco ao meio-dia.
3: É exatamente oh. essa era a guerra <risos> e, e, e foi justamente isso. A minha mãe, a minha mãe é uma profeta, assim. A minha mãe, eu vi a vida inteira a minha mãe sendo uma mulher, assim, literalmente, assim, é, era muito comum para nós dentro de casa ver pessoas entrando com câncer e expelirem o câncer e saírem curadas.
2: Caramba, Nossa. era comum para Era vocês. muito
3: comum para nós. Paralíticos andarem, é, é, beber, ressuscitar Caramba. que chegou morto em casa e a minha mãe orar. Isso fez, O sobrenatural fez muito parte do nosso natural, do nosso dia a dia.
2: Mas é, dá cinco a meio-dia também, né, irmão? É, <risos> e,
3: e a minha mãe era, sempre foi essa mulher. Tem assim. que começar a
1: orar mais,
2: Bruno. É, ó,
3: Bruno, tem que orar mais. Sei
1: lá. <risos> o cara chega, boa para nós, senhor.
0: <risos> aí eu tô aí com a... Satisfação revela.
1: <risos> e aí, tio?
3: Senta no sofazão. Mano, e aí? Esse nível e... de
2: milagre aí.
3: É, minha mãe é surreal, assim. O que Deus fez na história dela é, é muito lindo, assim. Uhum. E, e, e as experiências até hoje, assim. Minha mãe é muito ousada em Deus. E, e eu me lembro, assim, da minha mãe ser essa mulher forte, ousada. Eu puxei muito isso dela, assim. Eu mesclei muito um e outro mas de ser essa mulher forte, ousada, cheia de fé e eu chegava nela, Deus sempre revelou tudo para minha mãe. A gente não podia. Eu, eu tenho um irmão que viveu uma época numa, uma vida mais na zoeira assim. Ah. Eu sempre conto essa história porque acho que é o que mais marca quem a minha mãe é. E o, ela, ele foi para um rolê com uma galera errada e ele estava é, de moto e Deus tinha Deus deu um sonho para minha mãe que ele ia morrer num acidente de moto naquele dia. O que, que foi? <risos> Deus deu esse sonho para minha mãe, que ele ia morrer num acidente de moto. Houve só. E ele tava com essa galera, ele saiu, desligou o celular, claro, né? Óbvio. Foi pro rolê. Ele, eles estavam parados todos de moto, porque eles iam pegar a estrada. E o interfone, o, interfone ó, o orelhão do lugar tocou. Aí um moleque lá que tava junto com ele foi lá e atendeu o interfone. Oi, atendeu por atender. Oi, eu sou a mãe do Gustavo. O Gustavo tá por aí? Mãe do Gustavo? Orelhão? Oi? É, deixa ah, eu falar um com lugar ele.
2: lugar aleatório.
3: lugar aleatório, no meio da estrada. Quando ele atendeu... Mãe? Mãe, não tô entendendo. Filho, Deus me deu o número do orelhão. Mano. Volta pra casa agora, senão você vai morrer.
1: Mano, é um ligou no número do orelhão da rua, mano. Não, no
3: número do orelhão
2: não. rua. os cabelos do meu braço aqui. É, Mano, Surreal, super lindo. Mano de Deus. E
3: por que, que eu tô dizendo isso? Minha mãe sendo essa mulher, eu chegava nela e falava: mãe, ele é o meu marido. Deus já te mostrou alguma coisa? Ela me dizia: ah, você não um... sei, filho.
2: Você queria uma consulta ali? Queria uma consulta, né?
3: Bola, Cartomante. Bola de
1: cristal, mano.
3: Eu falava: mãe, Deus te falou alguma coisa? Porque ela ficava muito calada. Minha mãe sendo essa mulher tão ousada, tão ela falante. Ela ficava calada com ela o calava, relacionamento. Com, com relacionamento. Ela se calava. E eu falava: mãe, Deus já te mostrou alguma coisa? Tem alguma coisa que você quer me falar? Não, filha. Pergunte a Deus, Ele vai te falar.
2: E você preocupada?
3: E eu preocupada, não tem alguma coisa estranha aqui. Então isso foi uma sabedoria que eles tiveram realmente de Deus, assim. Porque eu acho que se não fosse dessa forma, talvez eu teria ido até as últimas consequências, sabe, para enfrentar também naquela naquela coisa de adolescente querendo tomar conta da própria vida, achando que é muito sábio, que sabe muita coisa, é. né? E, e isso foi muito legal. E aí, voltando, quando eu conheci... Aí, eu e o André nos casamos e tudo mais. Foi... Eu nem lembro qual que
1: foi a pergunta, mas...
3: Dos o filhos, que? né? Ele Dos tinha filhos. falado... Ah, é, é, verdade, é, verdade, filhos. é verdade, é verdade. verdade. E, aí, é... e aí, eu e o André nos casamos. Nós nos casamos, compramos um apartamento pequeno. Vale mencionar a metragem do apartamento, porque guarde ela, porque ela é muito importante para os fatos. <risos> Meu apartamento tinha 38 metros quadrados. Nossa! Não era nenhum apartamento, né? Era, era um... essa sala aqui. É, essa sala, praticamente. Meu apartamento tinha 38 metros quadrados. É kitnet. Para vocês verem quando o senhor nos chama, ele não olha né, aquilo que nós temos às nossas mãos. Os sonhos sempre são maiores... Quando provisão, ela falou assim, né?
0: ele tinha um trabalho super legal. É, né? <risos> Comprou um apartamento. De... Comprou um apartamento, já fica assim, Caraca. Mas você vai entender por que também Baizão. foi um apartamento de 38 metros quadrados. Mano.
3: Porque ele renunciou à profissão para vir tempo integral. Nossa. Então nós já casamos logo no primeiro ano, ele entregou tudo. Ele falou: peraí, amigo, eu casei com você. Mas... Vamos lá, peraí. Mas... E aí, ele entregou tudo. É, é, para Deus ali naquele momento, saiu da empresa com uma mão na frente e outra atrás, sem nada. Nós fomos, fomos começar a vida, mas com aquele fogo, aquela paixão no coração. Beleza, vamos com o que a gente tem, e sem muitos recursos, e vamos e tal. E aí, quando nós tínhamos... Estávamos, nós tínhamos exatamente 11 meses de casado. Eu conheço uma família com cinco filhos e com uma mãe usuária de crack... É, uma é, Além de ser usuária de crack, ela tinha câncer, Nossa. um câncer que a origem era no seio, mas que já tinha dado metástase e tomado todo o corpo. E uma das crianças que tinha sete para oito anos na época, também Nossa. diagnosticada com câncer, um câncer raríssimo.
1: Caramba. Já tinha
3: tido metástase geral no corpo aos três anos de idade. E de... E é, um milagre, a medicina considerava ela um milagre, com estudos fora do Brasil na época, porque ninguém entendia como aquela menina havia sobrevivido. E eu conheço essa família ali num, num, em um dos contextos de trabalho social. É, conheço essa família. E é, a mais velha com 11 anos e a mais, velha, mais nova com um ano de idade. E eu me lembro que eu estava muito acostumada... A visitar muitas famílias em contextos de vulnerabilidade, essa era a minha vida. Eu vivia no meio das comunidades, eu sempre fui criada quase rainha da sucata assim, sabe? <risos> <risos> tava sempre no meio das comunidades. E então eu tava muito acostumada, mas quando eu cheguei naquela casa, o que mais me despertou, isso foi num domingo que eu conhecia a história, na segunda eu fui visitar, o que mais me despertou ali não foi a miséria no sentido é, de uma escassez financeira mas a escasse... aquela casa ela ela cheirava morte era eu nunca me esqueço do cheiro daquela casa nunca me esqueço era um era um cheiro de morte um cheiro que é, é, é engraçado porque em alguns momentos eu me deparei com pessoas assim próximas a morrer ou algo do tipo e eu sinto esse mesmo cheiro e, e eu me lembro que quando eu cheguei ali estava a avó com as cinco crianças a mãe não estava em casa, estava na rua, porque ela passava muitos meses na rua, voltava para casa, ficava nesse vai e volta. E eu me lembro que eu cheguei lá, a avó estava gritando de dores. E eu falei, não, não é possível. Eu já tenho uma mãe doente, já tem uma das crianças doente, agora a avó também doente. Nós começamos a... Comecei a levá-la em médicos para tentar descobrir e ela me pedia, filha, por favor, fique com essas crianças para eu poder entender... É, o que está acontecendo na minha saúde, porque eu estou sem força para cuidar deles. E eu falei, tá bom. Uma semana depois que eu conheci essa família, eu tinha cinco crianças dentro de um apartamento de 38 nossa. metros quadrados. Entendi. E,
0: com oito
1: meses de casado.
3: Com onze meses, meses de casado. E eu me lembro que foram, foi assim, um tempo muito especial, surpreendente de Deus na minha vida, na nossa vida enquanto casal também, mas um tempo muito difícil também, de muito crescimento interno, né? de deixar de ser aquela menininha mimada é, que enfim que estava que tudo muito confortável que achar que desempenhar a obra de Deus é desempenhar muitas vezes no conforto e para um outro estágio e para um outro nível né, em Deus. E ali eu me lembro que nós começamos as pesquisas e descobrimos que era um câncer também na avó, com poucos meses de vida. E era um câncer que já tinha tomado todo o sistema reprodutor. E até que, poucos me... aí conheci a mãe né, no meio dessa trajetória, a mãe virava para mim, todas as crianças eram negras, menos a de um ano de idade, ela era loira e extremamente parecida comigo. E eu me lembro que eu olhava para aquilo e eu falava, gente, nem eu entendo por que todas as crianças são negras, a família inteira é negra e só essa menina é loira, loira e eu falava meu deus tem algo aí né assim até isso tá dizendo algo e aí eu me lembro que quando eu conheci a mãe a mãe virou para mim ela disse exatamente isso você já percebeu que essa menina parece mais com você do que comigo gente. talvez é porque ela é sua e assim como a gente dá não vou falar que é como a gente dá um cachorro porque acho que hoje ninguém dá cachorro desse jeito também né nem cachorro a gente dá desse jeito e e me deu assim como se estivesse dando um pedaço de papel mesmo e aí, é, ela, a mãe estava internada para fazer uma cirurgia, a avó, no caso, né a mãe dela. E ela era filha única dessa avó. E aí, ela eu fiquei com as cinco crianças, fui cuidando deles nesse tempo que a avó se recuperava dessa internação. Eu larguei tudo da minha vida, tudo. Trabalho, é, tentando terminar a faculdade, assim no último hum. semestre, naquela loucura, assim fazendo de tudo para conseguir terminar. Graças a Deus, eu consegui. E, e foi a fase que
0: estava grávida também ou não?
3: Nessa fase, eu engravidei, perdi uma gestação, meu Deus. justamente porque era um período que eu precisava ficar de repouso, pre... foi uma gestação muito complicada e eu não conseguia. E eu me lembro de viver esse conflito. Eu tô com um filho no ventre que precisa do meu repouso, mas eu tenho cinco filhos fora, que, se eu não levantar da cama, eles não comem, eles não bebem... E eles não fazem nada. E é incrível, porque todas aquelas pessoas que dizem «Conta comigo!» Nessa hora, parece que elas somem. Oh. E eu acho que o Ministério passa por esse processo também, uhum. né da solidão, do sentir-se sozinho. Então, é, eu acabei perdendo essa gestação. Depois, a gestação do Bernardo foi um pouco mais para frente. É, e, e aí, no meio disso, eu enterro a Mariana, que é a mãe, para resumir a história... E Deus foi muito bom e muito gracioso conosco porque eu tinha muito medo de perdê-la num contexto de rua, porque, se nós perdêssemos ela em contexto de rua, ela não tinha documentos e talvez nós nunca saberíamos. Indigente. Seria um indigente. E eu falava, não, essas crianças não merecem isso. Senhor, me ajude. E, e eu tive a oportunidade de levá-la para o hospital, de interná-la, e ela fale vir a falecer no hospital. né e Isso foi para mim... assim um motivo de grande alegria, mas grande desespero, porque, eu, no fundo, eu tinha uma expectativa e uma esperança de que aquela mulher fosse ser restaurada né? e que ela cuidaria daqueles filhos. E aí o que aconteceu foi que ela faleceu, é, a Duda veio definitivo para nós, ela já estava conosco, mas ela vem definitivo, Essa, ela vem aos dois anos definitivo, fica conosco, a gente sem documentação, sem nada, o Conselho Tutelar acompanhando todo o nosso processo. As,
1: as outras crianças foi para onde?
3: Continuaram com a Qual? avó por um tempo. e o Conselho Tutelar, Nem o Conselho Tutelar sabia o que fazer com a gente, porque era uma situação tão atípica né, que não existia uma pretensão inicial de adoção. Então, isso fugia de todos os, é, os critérios da justiça, porque ninguém sabia muito bem o que fazer. E aí foi que uma família de amigos meus pastores da nossa igreja resolveram acolher uma outra criança, que na época tinha cinco aninhos, que era o Léo. Ele vai para lá também. E ficaram três crianças com a avó. Essas três crianças, mais uma foi acolhida por um outro casal de pastores nossos e sobraram os dois mais velhos. Quando a avó faleceu, após o falecimento da avó, a Ana vem para nós, a Ana já tinha 14 anos, e o Gui, que tinha 12 anos, foi para um outro casal de pastores da nossa igreja, que, inclusive, é minha tia. Uau. Então, isso foi mais lindo, porque eles conseguem se ver, eles conseguem ter relacionamento. E, obviamente, existem muitos desdobramentos e muitas coisas nessa história, né que aqui não, não vamos ser como esgotar. Mas é, uma coisa eu não posso deixar de falar, da soberania de Deus né e o quanto o Senhor... Ele, de fato, não importa como a gente começa. né O que importa... Hum, hum é que a partir do momento que nós somos filhos de Deus, Ele sempre dá o fim que Ele sabe que é o melhor, né? E a gente viu isso nessa história toda, assim. E aí nós tivemos o Bernardo também no meio dessa loucura toda, dessa trajetória toda. E, enfim, essa é a nossa família, <risos> um pouco da nossa casa. Vocês nem,
0: é, é, eu conheço vários, vários casais que no namoro falam sobre adoção. Na verdade, todo mundo em algum momento fala sobre adoção Mesmo para falar do tipo ah, acho que não é para mim, eu acho sim. que eu não consigo, como o lado romântico da coisa que todo mundo fala. Eu acho que um dia nós queremos adotar e nunca Aham. adota. Vocês falavam sobre isso ou de repente aconteceu? De repente nunca, uma família?
3: Nunca havíamos falado disso. Já
0: assistiu o filme De Repente Uma Família? Sim, seria sim, bem melhor com vocês. <risos> Porque lá ainda eles olharam, falaram, nossa, é, eu acho o nosso não vocês vão. Aconteceu mesmo. mesmo
3: Exatamente. Nós nunca havíamos falado disso. E aí muitos homens questionam isso com o meu marido, né? Porque eu acho que o mais surpreendente nessa história toda não sou eu. A mulher, ela tem muito mais facilidade de se apegar, de né, olhar para uma criança, aquela criança se tornar a filha dela em dois minutos. E eu sei que o processo para o homem, muitas vezes, é diferente, né? É, envolvia um processo financeiro muito sério. O processo judicial nosso foi muito caro na época. Nós não tínhamos condições para isso. Envolvia um processo de criar essa criança, é, de uma mudança de casa. A gente uhum. precisava mudar repentinamente. E ouviu muitos processos, que eu sei que, para o homem, isso, de alguma forma, pesa muito mais. Né? E, eu, e eu sempre digo... Né? A gente volta na questão dos solteiros aqui. né? Eu sempre digo que, quando a gente tem um homem que, segundo o coração de Deus, é, nada se torna difícil. né? E eu vi nessa trajetória isso com o André, né? porque, de fato, ele ele se dispôs a Deus. E eu me lembro que a única conversa que nós tivemos antes de casar foi essa. Ele disse, olha, eu sou um pastor, você sabe o que é, o que é ser um pastor, porque você viveu dentro de uma casa pastoral, você viu todas as renúncias da sua mãe. Meu pai abandonou a medicina, então, nós passamos por muitas situações dentro de casa, por essa escolha que ele fez por muitos anos. E, e ele falou, olha, você sabe... E eu disse a mesma coisa para ele. Eu disse, olha, você não está casando com uma mulher que não tem um ministério. Eu sou uma mulher que a, a, a causa do órfão, do, do a causa do necessitado queima no meu coração. E por eu sei que, por muitas vezes, você vai ter que me doar para isso. E ali nós fizemos um volto com Deus e um com o outro, antes de nos casarmos. Que nós nunca iríamos limitar aquilo que Deus tinha para desempenhar na, na vida um do outro. Então, hoje eu vejo que o André ele tem um... um é, 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 bom, eu sou suspeita para falar, né? mas, para mim, é um, é um homem que, que... A palavra dele é surpreendente. A maneira como ele manuseia a palavra de Deus, a Bíblia, é, a maneira como ele... Né, prega, é, tudo isso é lindo ver o que Deus tem feito no ministério dele. E da mesma forma na minha vida. Coisas dife diferentes, mas quando nós estamos juntos, completa, isso tudo né? se completa. Né? Então é, nós nunca tínhamos falado de adoção em específico, mas eu sempre disse a ele que a causa do órfão queimava no meu coração. Mas eu nunca tinha pensado que eu adotaria. Não sei. Acho que isso não era muito falado também né, alguns anos atrás. Dez anos atrás, nove anos atrás. Não, não se falava, talvez, tanto quanto hoje, por conta das redes sociais também, que a gente vê mais isso, né? Mas nós... Enfim, foi, de repente, uma família, literalmente. É.
1: Então, hoje, a mais velha tem? 18. 18. E o mais novo?
3: Tem quatro. Quatro. Desafios também.
1: Com 28 anos.
2: É. Mano... <risos> Dez anos de diferença Dez só de diferença.
3: Hoje, inclusive, ela está na primeira entrevista de emprego, gente. Ah, ah que belezinha! Ah, é, nós somos... E tem
0: uma dificuldade dessa pouca idade. E o, o, lado, e o lado assim, que você pode, pode, pode responder pode. dele. É. <risos> Depois eu faço dificuldade,
2: essa, esse pouco tempo de idade, de diferença. Olha,
3: é, como ela me viu muito envolvida com a família, então assim. É, ela, ela me viu nesse contexto ali ajudando todo mundo e tal então ela sempre teve um olhar para nós para mim para o André inclusive por uma época ela ficou muito revoltada quando a Duda veio que é a mais nova porque ela queria vir também então partiu dela também querer estar conosco então ela já tinha um olhar para mim diferente ela já não tinha um olhar para mim ah é uma menina quase da mesma idade que a minha o olhar dela para mim era meio que aquela coisa, ela foi a salvadora da minha família. E eu me lembro que Rodolfo Brandes, inclusive, quando nós estávamos no processo entre pegar ou não a Ana e, e, e saber o que fazer da nossa vida, né? que eu e André entramos numa crise, porque nós não conseguíamos ouvir ninguém. Ninguém tinha uma história parecida com a nossa, uhum, ninguém já tinha passado por uma experiência, então a gente pensava em qualquer pessoa no mundo que a gente poderia ouvir e a gente não encontrava pessoas para nos aconselhar. E eu me lembro que o Rodolfo Abrantes, um dia ele foi ministrar na nossa igreja. E nós estávamos contando para ele um pouco dessa história. E ele me disse algo que eu nunca mais me esqueci. Ele falou, para essas crianças, Esther, você é Jesus. Eles não conseguem é, contemplar e eles não conseguem imaginar quem Jesus é. Mas para essas crianças, você se tornou Jesus. E eu via muito esse papel na vida da Ana, assim, que é a mais velha. Ela olhava para mim e para o André muito dessa forma. Vocês me salvaram esperança, né? a esperança. Então, quando ela vem, é, nunca a idade foi um problema. Nunca. Até hoje. Né? Ela, ela respeita muito. Acho que também por nós, termos, nós temos uma certa firmeza ali né na rotina, na maneira de conduzir a família. Apesar de ter sido tudo muito rápido, a gente também teve que crescer rápido e teve que ir atrás de conhecimento. Sim. Né?
1: E como, como que foi a, a inclusão delas no, no contexto da igreja?
0: Foi de boa? A minha pergunta até vem junto, misturado com a dele, nessa questão do. Acho que as duas coisas. A pergunta dele junto com você acabou falando a gente de partes que são difíceis, tal, mas acaba que vem mais a, a limonada do que os limões. Claro. Então, ou seja, acabou que vindo assim. É, como a gente está vendo essa superação toda, tudo acontecendo, quem está olhando pode ver de uma parte mais romântica, porque o, ah, o storytelling está montado. Não, amigo, não, amigo, não. A é parte não romântica do dia a dia ali mesmo, desses anos, de, de ser de repente uma família. É, fale o que você pode falar a respeito disso? Que aí eu acho Olha, que é até entre esse contexto de igreja é, e tudo mais. Eu
3: acho que. Talvez no nosso processo todo de adoção foram muitos desafios em muitos aspectos. Né? Primeiro, o primeiro desafio, quando. É, a Duda era uma bebê, né? Então, de alguma forma, o uhum. processo ele foi mais simples em alguns aspectos, mas agora eu vou explicar o porquê agora tem sido um pouco desafiador. Porque agora ela tem se dado conta da história dela. Ela está com sete anos, vai fazer oito. Então, agora ela tem se dado conta um pouco da história dela. Até então. E ela foi a única filha que não se lembra do, da mãe, ela não se lembra da avó, ela não se lembra de nada. Então, o que é o maior conflito da Ana, porque ela se lembra de tudo, é o maior conflito da Duda, porque ela não se lembra de nada. Os opostos, os extremos, mas que existem dores nos dois extremos. Então, quando a Ana chegou, o nosso maior desafio foi uma questão mesmo ali de rotina no dia a dia, de cultura, vamos dizer assim. Né, de cultura familiar. Então, higiene, é, maneira de ser mesmo, maneira de se vestir, maneira de andar. É, é, toda essa parte foi muito difícil inicialmente. Mas ela teve
0: algum traço de rebeldia também? de repeler. Por algumas vezes, sim. É.
3: Né, de apontar o dedo na minha cara. Você não é a minha mãe! Quem você acha que é? Nossa. A amiga brasileira... Quem você acha que Era é, é? isso
0: que eu queria ouvir. É, teve. Eu queria que ouvir é é atreta, você queria ouvir a treta. Não, fala. porque, cara, deve é. ser muito E difícil. eu me
3: lembro que eu virei para ela e falei, eu sou sua mãe, sim, você me respeita, menina. Já vem
2: queimando, já.
3: Eu sou sua mãe, porque Deus me de determinou que eu fosse sua mãe. Eu sou sua mãe, cala sua boca e me respeita. Pronto, resolvido ah, o problema. Ela acabou. nunca mais falou isso. <risos> nunca mais.
0: Depois de ter ficado... Exatamente. Mas já eu vejo que, fofo que fofo muitas vezes é isso que os Exato. pais fazem,
3: né? Eles entram, o, eles entram pro vitimismo junto com os filhos, né? Sim. E aí vira um ciclo de vitimismo, né? Então, assim, nesse processo foi muito difícil porque é aquilo, né? Quem tem, quem é pai e mãe sabe. Criar filhos é todos os dias falar a mesma coisa 100 vezes ao dia. Agora você falar todos os dias a mesma coisa para alguém que vem de um contexto completamente diferente, já enraizada muitas coisas, é muito difícil. Então, olha, você vai no banheiro, você tem que dar descarga. Aí foi de novo. Você sabia que você tem que dar descarga? <risos> Filha, olha, você toma banho, você tem que fazer assim, assim, assim. Sabia que você tem que tomar banho todos os dias? Porque lá banho era duas vezes na semana. Porque não tinha dinheiro para tomar banho todos os dias, uhum. para pagar a conta de luz. Aí vem para um contexto que a gente toma três banhos por dia. A menina bugou.
2: Três banhos.
3: Um dia ela tá chegou gastando em gastando a pele. É. Um dia ela chegou em mim e falou assim... Nossa, por que você toma tanto banho? Você toma banho de manhã. Aí, se você chega à tarde para ir para um culto, você toma banho de novo para ir para o culto. Aí, você chega do culto à noite, você toma outro banho. Três banhos? Pelo menos dois por dia? Por que tomar tanto banho? Porque até então eu brigava. Você tem que tomar banho, Ana. Aí, um dia eu falei... Meu, acho que ela ainda não entendeu por, que, tem, por que é bom tomar banho todos os dias. Aí eu fui explicar para ela de uma questão de higiene, das nossas roupas, do quanto isso é importante. Então, inicialmente, esse processo foi muito difícil, muito difícil. Falo que ele ainda não se fechou completamente, mas uhum. hoje nem se compara. Mas foi inicialmente um processo muito difícil. E acho que agora, que é um processo que nós temos vivido agora... Que é um processo que tem sido muito desafiador, é o fato dela entender que ela cresceu. né A criança vitimizada e que vem de um contexto tão vulnerável, como, por exemplo, ela veio, é, eles têm muita dificuldade de, de enfrentar um processo de amadurecimento. né Então, enquanto todo mundo quer fazer 18 anos para tirar a carta, o desespero dela é: mas eu não, eu não quero, eu não quero isso. Eu só uhum. quero ser uma criança.
2: Porque ela não teve. Porque ela uhum. não foi
3: uma criança, ela não teve direito de ser uhum. uma criança. E para nós que temos filhos mais novos é muito difícil. Porque enquanto todos os dias a gente senta para ler crônicas de Nárnia para os filhos, uhum. ela precisa entrar no cordel e ler crônicas de nárnia sozinha, porque afinal de contas ela tem 18 anos. Né? Não que ela não possa estar conosco, entenda, mas existem alguns processos maturacionais que são biológicos, que não tem jeito, que não tem como. Então, para nós, pais, é muito difícil, porque é um desafio levá-los a entender que eles precisam crescer. Que, é, se deixar, ela se torna uma sombra de mim. Então, ela fica atrás de mim o tempo inteiro. Porque é um, é um lugar de segurança. Né? É um lugar que ela se sente segura.
0: Eu tô olhando foto aqui da sua família, quando ah, você está falando. Está bom. Salqueando
2: eu pedi para o Léo colocar ali.
3: É um lugar onde ela se sente segura. né? Então, esse... Desvincular-se de maneira saudável é muito importante. Já a Duda é o outro contraponto. Ela se vincular é muito difícil. Engraçado, né? Porque ela veio mais, mais nova. Ué. Mas a, a, a Ana nunca foi um desafio para nós sentir que ela era filha. Ela sempre. É, é, sempre foi muito simples. É, por mais que pareça contraditório, mas ela, esse sentir-se filha. Já a Duda. A gente já passou por muitos processos. Recentemente, a gente passou por muitos processos com ela, que agora deu uma estabilizada, mas que ela começou a me questionar coisas do tipo por que eu não posso te chamar de tia, já que você não é a minha mãe? A
0: menor. A menor. Aí já vem com.
3: Uma facada. Já vem explodida. Na hora, a nossa sensação, e eu falava isso para o meu marido, eu, eu tenho uma personalidade assim de ser forte, eu não sou... Talvez contrário a muitas mulheres, assim, mais tendenciosa a, a ser mais emotiva. Mas, falei para o André, uau, essas estão pegando assim, ó, golpe baixo, sabe? Tá, uhum. tá me destruindo. E, e, e levar ela a estruturar essa linha de pensamento, no sentido. Aí nessas horas parece que todas as teorias somem, tudo que a gente sabe na teoria some, porque. Vem para esse lado emocional mesmo, de falar, meu Deus, o que que eu faço agora? Ninguém me falou o que fazer agora. Uhum. né Então, esse processo é muito difícil, porque ela começou com muitos questionamentos. E alguns dos irmãos não chamam as famílias de pai e mãe. Então, tem alguns dos irmãos que ela vê chamando de tio e tia. E aí ela questiona. Por que, que eu também não posso chamar de tio e tia? Então, nesse processo de adoção, são, são muitos uhum. processos difíceis. Não vou mentir que por muitas vezes eu pensei, meu Deus, o que, que eu fui fazer da minha vida? Onde eu fui me enfiar?
1: Verdade, Mas você, é... você arrumou uma família gigante, né? Porque exato. os outros pais viraram praticamente tios aí. Virou ali, um, tudo uma família. É, é, virou uma família é grande, né? né? E é maturidade você pensar isso. As pessoas. Exato. Eles estão. Os outros três irmãos estão com duas famílias?
3: Três famílias. Ah, é três Só famílias. Só eu fiquei com duas, ah. exato. E, e por muitas vezes vinha isso assim, meu, eu só sou uma menina de 28 anos. De novo, né? Caramba, meu! Deus, eu só queria estar aqui de boa com o meu bebezinho. Pelo
0: amor de Deus, Deus!
3: Pelo amor de Deus, Deus! Só queria estar aqui com o meu bebezinho, igual eu vejo todas as mães, né? Curtindo aquela maternidade. Eu não tive nem tempo de pensar, uhum. Senhor, por quê? Então, é, é, por algumas vezes. É, vieram crises como essa e o fato de, de entender, é, de fato, né, o porquê que eu fui chamada, é, o propósito eterno de Deus. Eu não estou aqui para viver para mim. Né? Existe um propósito, existe um porquê. E é lindo porque, é no meio disso, quando a gente se veste daquilo, é, vestir-se de si mesma, né, daquilo que Deus tem para você, a alegria vem, a paz vem. Então, hoje, eu vejo o nosso ambiente familiar assim pela glória de Deus mesmo, as pessoas vão lá, elas falam, uau, olha isso, olha a maneira como vocês criam seus filhos, olha a maneira como eles são, né? é, é, olha como tudo tem acontecido. E eu vejo que realmente é porque existe um propósito nisso. Né? E a gente não parou nos três, gente. Vem mais. Então aí, é aí.
0: A Stephanie, que é esposa do nosso patera, eles são pastores na nossa igreja também, ela é psicóloga, e o TCC dela, a tese dela, ela ficou anos estudando sobre a, a, a psique da criança adotada. Uau! Então, ela, conversar ela, com ela! É, sim, ela desenvolveu um curso <risos> chamado Quero Adotar. São 18 aulas. Quantas aulas? São 12 aulas. 12 aulas. E, inclusive, ela veio aqui no Hub falar com a gente sobre isso. A gente acabou entrando em outro... Em outro lugar ela até falou, pô, eu vim falar de adoção, vocês levaram para outro lugar. Então já fica aí, a gente tem que trazer a Stephanie de novo. Que eu, agora que eu lembrei, falei, você precisava, eu estava aqui, ela precisava ver. Aí eu lembrei, falei não, mas a Stephanie passou tanta coisa para a gente assim, sabe? Uhum. Só de dela passar algumas coisas sobre a, a como que funciona a psique da criança pequena, como que é a partir de tal idade, quando é maior, qual Quais são as crises da cabeça. E querendo ou não, como é psicólogo você é É uma especialidade. especialidade né? ela, acho, ela estudou sim. muito tempo esse assunto. Sim. A gente precisa conectar vocês. Assim, Nossa, quero você muito. Você falando, ela explicou algumas ela. coisas sobre. Ela fala assim: que, é, geralmente, né, quando é, é adotado, quando é pequeno, é, a, ela tem a, uma crise do dia que a ficha cai. Exato. E o dia que a ficha cai, ela, ela entra numa pira naturalmente que foi o nosso
3: processo, Caduda, meses de, atrás.
0: de tipo assim. Ah, então você devolvido também então também uhum. você ela assim então uma, uma das, das questões para isso é sempre conviver com a palavra adoção a criança tem que crescer uhum. com essa fala que é uma coisa que eu já fui muito criticada sabia é.
3: É, é inclusive nas redes sociais assim não é uma coisa que eu que eu fale só desse tema mas às vezes que eu falo assim até pessoas próximas assim eu já recebi muitas críticas quanto a isso do tipo, ah, é, é, você está expondo, ou você não pode ficar falando disso com elas. É, é, é claro que tudo de uma maneira muito saudável e muito uhum. natural. Mas eu sempre digo, gente, o não dito dentro de uma casa, a psicologia fala muito do não dito. É muito mais dito do que qualquer outra coisa. Uhum. É como, por exemplo, aquele tio que se suicidou na família. Ninguém fala do suicídio desse tio. Mas é um não dito, é aquela coisa, aquela mensagem subliminar quase, né? Que tá ali, ali, tá ali pairando ali. E a adoção é a mesma coisa. Quantas famílias por não enfrentarem são filhos adotivos, mas são filhos, né? Independente de qualquer coisa, eles são filhos. Isso se o problema se torna muito maior, né? Então, é, realmente é, é algo muito interessante Mas na verdade, na
1: verdade o seu foi tudo na na pressão né porque você não teve um estudo não você não não nada. viu Como que funciona?
0: o livro de vocês tem que ser com o nome do filme então.
3: é. de repente uma
0: família não tem melhor nada
3: eu fui estudando durante é, um foi na pressão né na não pressão. teve no tempo processo. de fazer nada no processo e
0: inclusive foi... é uma coisa que a gente já falou não sei se eu já falei aqui mas independente é, quando a gente pega aqui o contexto né é, Paulo falando sobre nós somos filhos de Deus pelo Espírito de adoção, uhum. é, a gente vê uma uma, uma uma algo bem legal, uma analogia de uma uma mensagem escrita em duas placas diferentes. As placas estão em lugares diferentes com as mesmas mensagens. Está escrito proibido biquíni. Só que uma uma está numa praia nos Emirados Árabes e a outra placa está numa praia de nudismo privado de Angra dos Reis ou seja, ele está dizendo se você tirar a burca e ficar de biquíni, você é pedrejada. Hum. Ali está dizendo se você ficar de biquíni, oh. você não entra, tem que tirar tudo.
3: Uhum.
0: Então a mesma mensagem. Então um brasileiro lendo esse texto de romanos é diferente de um romano lendo Exatamente. esse texto, Exatamente. porque na cultura romana o filho natural quando nascido com nove dias ele era colocado num cesto uhum. no chão e se o pai pegasse esse cesto e erguesse ele estava assumindo diante da sociedade os compromissos de pai. Ele estava dizendo: Eu sou pai, eu vou assumir os compromissos. Se ele não pegasse do chão, ele estava livre por lei dos compromissos. Não tinha exame de DNA, um monte de coisa. A cultura deles. Uhum. Porém, se um romano adotasse uma criança, e ele em algum momento faltasse com o um compromisso de pai, ele estava cometendo um crime passivo de morte. Uau. Porque na cultura romana, um filho adotivo, um filho. Adot... Ele tinha mais poder e valia do com um o filho natural, uhum. porque o natural não escolhia a época, o sexo e tudo mais, mas o filho adotado eu escolhi. Uhum. É o Exatamente. poder de escolha. Então é de sustente a sua escolha. E aí, é, quando o romano lia a respeito disso, você é filho de Deus por espírito de adoção. Pera aí. Pera aí. Ele, sabe, ele sabe, fez Israel. Ele sabe. <risos> tipo assim, ele, ele fez, porém ele nos escolheu, cara. Tipo assim para o romano tinha um peso absurdo ouvir sobre a paternidade de escolha, por nós sermos escolhidos. E a verdade é que essa é a realidade da igreja, assim, essa é a nossa história sim. como igreja.
3: Nós somos. Né? Essa
0: é a nossa história como igreja. Uma amiga minha, Simone, ela esteve aqui com a gente no Hub, foi um dos episódios mais sensacionais da história do Hub. Foi. Ela é missionária da Jocum. É... A gente se conhece desde adolescente, assim. E aí ela ela também tem filho. E ela a, a natural, adotada, ela tem os filhos dela. É, é uma indígena que ela adotou. Ela Uau, trabalha... Assim, muito lindo o trabalho dela. E, e ela contando sobre um dia que ela estava em Brasília. E ela estava lá, ela presenciou uma reunião da bancada LGBT e a bancada cristã, bancada evangélica. Uau. E a conversa era sobre adoção adoção. Isso nós queremos adotar. E, aí ela, e a bancada evangélica veio para cima, falando como assim, vocês querem adotar, vocês não são padrão de família, vocês não são isso, aquilo, outro, jogando tudo ali. E aí eles só vieram com uma fala, falaram assim, não, nós só queremos fazer um acordo, nós só queremos adotar as crianças que a igreja não quis adotar.
3: Meu Deus!
0: E aí não tinha o que falar, sabe? Eu me lembro e que a verdade eu... é que se uma igreja... É Essa é a verdade.
3: Eu, eu me lembro que logo quando a Duda veio para nós, que é a menor... É, eu estava em uma conferência de pastores E eu estava com ela do meu lado E ela tinha dois aninhos Era uma bebê E um pastor virou para mim e falou assim Você não tem medo do sangue? Você não tem medo do sangue? Assim, Eu não entendi direito o que ele estava querendo dizer Eu falei O que o senhor está querendo dizer com isso? Com todo respeito né? E era um pastor que eu respeitava assim, Que eu tinha como uma referência na minha vida ele falou, minha filha, você precisa entender, você não tem medo, porque é um sangue diferente, essas questões genéticas e tudo isso, essa herança toda que ela carrega. Aí eu falei, eu olhei bem para ele e falei assim, pastor, um dia eu entendi algo, o mesmo sangue que corre nas, nas veias dela, o sangue que corre nas minhas veias, o sangue que corre nas suas veias, porque é o sangue de Jesus. Ou nós, enquanto cristãos, nos apropriamos dessa mensagem e cremos nela... E, e como igreja, nos abrimos para isso ou o mundo vai tomar as nossas crianças. Então você vê que isso está impregnado, né? Uhum. Os cristãos. O, é, é, por isso que eu disse, né? É muito fácil a gente falar do aborto. Mas a adoção envolve você enfiar a mão no bolso envolve você abrir sua casa. É mais fácil falar do aborto, que é uma coisa distante de mim. né Eu, eu não preciso me envolver nisso. Eu só preciso falar. Eu só preciso trazer uma pauta. Agora, a partir do momento que eu preciso me dispor a isso, aí é um, é, um outro, é, uma, é uma outra pauta, né? A gente abre uma outra folha. Então, é bem importante, quanto igreja, a gente viver, de fato, isso, né? O que é ser igreja, né?
1: Você teve uma ajuda da igreja no início?
3: Muito, muito, assim. Tanto financeira e, e até hoje, assim, é, existem muitas pessoas que se somaram, é o que eu sempre digo, é, a adoção ela não é para ela ela nem todos vão adotar mas eu creio que a adoção é para todos em que aspecto todos podem se envolver na causa da adoção uhum. todos nós de alguma maneira eu vejo pessoas que se envolveram tão diretamente na nossa causa de adoção então por tantas vezes assim em tantos aspectos financeiros pessoas que faziam compras e deixavam em casa para nós é, é, emocional. Então, quantas vezes eu já me via desgastada assim, de, de estar vivendo conflitos ali, já não sabia mais como resolver. E alguém ia lá, pegava, por exemplo, a Ana, saía com ela, falava não, a gente vai conversar com ela. Verdade.
0: Eu nunca parei para pensar desse ponto de vista que você está falando.
3: Todos podemos nos envolver. Todos
0: podem se envolver com a causa da adoção. Exatamente. Talvez você é de uma família que você não adotaram, acham bonito a causa, mas como é que eu vou me envolver? Conhece uma família que adotou? Vai lá e ampara. tá precisando Exatamente. de ajuda psicológica? Vai lá, junto os amigos e, e paga o tratamento Exatamente. daquele ano, dois anos, três anos. Ajuda com a escola. Ajuda com, com a compra, com a roupa, o material, o que, o que precisar. Exatamente. Nossa, isso é muito importante. Muito, isso é muito importante.
3: Muito. E o mais importante... assim, Eu não é... tinha
0: parado para me atentar para isso. A gente ama a causa da adoção. É, é, colaboramos divulgando o projeto que está que no coração da Stephanie. O nosso tecladista e a esposa já se cadastraram, então ali aguardando. Minha esposa, a gente só está esperando essa próxima gestação, que a gente quer entrar. Depois disso, a gente quer para adoção. E a gente, provavelmente, que... minha esposa fala muito sobre a adoção tardia, que é o que ela... É... Porém, ao que eu falei, cara, eu posso já me envolver agora. Exato. Eu fico achando que é no momento que, quando eu for me cadastrar e fazer tudo mais, mas a verdade é que eu posso me envolver agora. É
3: e é muito, muito lindo bom ter isso, porque... Isso. A gente viveu muito isso é, a partir do momento que eu tive o Bernardo. Até hoje, assim, muitas vezes eu tenho que chegar em pessoas que são próximas de nós e falar: "Ei, calma, pera aí. As meninas, elas já têm uma questão que para elas é mais desafiadora. Toma cuidado para você não colocar o Bernardo num lugar, fazer comentários o tempo todo que afete elas." Então, aquela coisa... Nossa, como ele está parecido com você o tempo inteiro, as pessoas falando isso. Nossa, ele tem o jeito do André, né A família aí. Olha aí. Ah. <risos> nossa, isso, nossa, aquilo. E eu sempre digo, é importante a conscientização das pessoas que estão próximas, porque isso é apoiar a causa da adoção também. Né? Quantas vezes eu via pessoas dispostas a ir para casa pegar o Bernardo para fazer um passeio, mas eu não via a mesma disposição para a filha que talvez tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, entende? Então, é, apoiar essa causa é, de fato, vestir essa camisa com a família, né, em todos os aspectos. A,
1: a mais nova veio com alguns traumas também, apesar da idade?
3: Sim, ela veio... É, a Duda foi a criança que, de, é, ah. no período gestacional, mais sofreu, porque o câncer da mãe se manifestou quando ela tinha seis meses de gestação.
1: Nossa.
3: Então, eu percebo assim até um processo psicológico que a mãe vivia muito, por aquilo que eu ia conversando com ela, que, de alguma forma, ela colocou a Duda como a culpada de ter destruído a vida dela. Né? Então, ela era uma mulher muito bonita, ela era uma mulher que se prostituía, ela era uma mulher que vivia muitas coisas, muito viva. Essa era a característica dela. Assim, a Mariana era muito viva, Apesar de, de todo o contexto dela, assim, ela era alegre, ela era para cima, ela era viva. E o câncer foi um fator limitador na vida dela.
2: Ela era superativa, né? Seja no que for, ela era.
3: Extremamente. Mesmo no uso é, é, do crack, por exemplo, ela conseguia, assim, eu não sei te explicar como, assim, ser uma mulher muito ativa. Então, o câncer veio para limitá-la em muitos aspectos, né? com esse processo quimioterápico, que a gente sabe que é um processo que debilita muito qualquer pessoa, ainda mais no, na situação dela Bela, e ainda numa gestação. Então, eu vejo que ela colocou muito a Duda nesse aspecto, assim, sabe? Ela, de alguma forma... Então, ela veio de um contexto gestacional muito difícil. E aí, logo que a Duda nasceu, ela começou o tratamento, realmente, e a Duda foi criada pela avó. Então, assim... Eu conheci a Duda após um ano e meio de nascida. Nesse um ano e meio, ela passou por diversas casas, diversas, dezenas de casas, porque todos os vizinhos ficavam pegando ela cada hora para ir um lugar. Então, quando ela veio para nós, era só mais uma casa. Ela amava a titi, amava o titio, mas era mais uma casa. Eu lembro que um dia eu fui nas Casas Bahia comprar uma televisão, na hora de ir embora a Duda deu um escândalo porque ela queria ficar com a vendedora.
2: Não é possível. Mas
3: um escândalo, um show. Porque ela queria ir embora com a vendedora e ela falava: "Eu quero aquela tia". Todo mundo olhando para minha cara, porque, né? Meu menino não quer a mãe. Será que a mãe tá judiando
2: da menina? Mano, a né? denunciaram,
3: <risos> né? Exato. Então assim, ela fez um escândalo e por diversas vezes aconteceram coisas desse tipo. Ela falou, que... ah, a
0: casa da tia tem muito mais móvel, né? É, <risos> muito né? Mais móvel.
3: as TVs aqui são melhores. Tem
0: várias TVs. Minha
3: mãe não me deixa assistir TV em casa que tem um monte de TV. E, e, e diversas vezes aconteceram situações como essa, né? Então o vínculo é um processo é, é desafiador no processo de adoção, né? É um processo muito contínuo esse amor que vai crescendo, que vai se amadurecendo eu acho que são muitos desafios aí na jornada, mas...
1: E você é quer adotar mais?
3: A gente pretende. Mais uma adoção, pelo menos. <risos> Agora, a gente queria experimentar a adoção por vias de abrigo, né?
0: Mas já não está mais nos 38 metros quadrados.
3: Não, graças a Deus. Agora cabe mais. Agora 3.800. Agora cabe. <risos>
0: Eu estou vendo aqui no seu perfil, você fala, eu ajudo a mulheres a saírem da sua zona de conforto.
3: Sim, exatamente.
0: E você, isso você tem treinamentos, cursos ou só com o seu perfil mesmo? Só com,
3: hoje, só com o meu perfil mesmo, né? ainda não desempenho nenhum tipo de trabalho, uhum. por ainda não conseguir orquestrar isso né? no meu dia a dia ainda. Mas, de fato, essa é uma mensagem que ecoa muito no meu coração. né? Infelizmente, hoje a gente vê uma, é, é uma geração de mulheres que, de alguma forma, elas... Eu digo que elas acreditaram numa mensagem de eu não consigo, né? Quando eu conto a minha história, eu acho que o ponto mais forte que as pessoas sempre me perguntam é esse. Como você consegue, Esther, né? Como você consegue ser tão nova, ser pastora, ser uma profissional, ser mãe? E eu vejo que a gente vem de uma cultura e de uma ideologia que foi nos ensinando muito isso, né? A sempre viver numa zona de conforto. Sim. A, a, a nunca nos desafiar a nada. Então, a nossa própria educação, né? é, é uma educação ali é, é baseada muito... Enfim, não quero entrar em muitos méritos uhum. aqui, mas uma educação muito pautada nisso, né em nunca acreditar no potencial que há dentro de nós, que nós somos imagem e semelhança de Deus. E, se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu posso desempenhar qualquer coisa que Ele colocar nas minhas mãos. Então, é, infelizmente hoje a gente vê, e óbvio que eu falo mais para mulheres, mas eu acho que isso é uma coisa que envolve todo ser humano, né? Uhum. É, pessoas que não conseguem chegar no, no potencial daquilo que Deus tem para você, daquilo que você pode desempenhar. Então é óbvio que por mim mesma eu jamais é, é, conseguiria desempenhar tudo que Deus tem colocado nas minhas mãos e que ele ainda vai colocar, que ele ainda vai confiar mas porque, muitas vezes, nós queremos viver numa zona de conforto, conforto e, principalmente, numa zona de vitimismo, num ciclo de vitimismo. Então, qualquer coisa que o meu marido fala, eu vou para um vitimismo, eu, eu entro dentro disso, eu vejo muitas mulheres que, que têm um marido ali, que, que desempenham um ministério e, e querem o um marido para si, não têm disposição de doá-los né, para aquilo que Deus tem. Ou pessoas que não têm disposição... Eu digo, gente, às vezes as mulheres não têm disposição de dormir menos, né? de, 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 de elevar o padrão, é, entendendo que há um tempo aquilo que a gente estava conversando, o né? que eu vou construir nesses 10, nesses próximos 20 anos da minha vida? Depois dos 70... Depois dos 80, então, é só enfado e cansado. <risos> Você vai ter muito tempo para descansar. É, é. Mas é claro que, com todo aquele equilíbrio que a gente falou, de cuidado... Então, eu vejo que, hoje, um dos aspectos que Deus mais tem falado comigo é, é de como está a nossa rotina, sabe? De uma rotina que contemple tudo isso, que me tire da minha zona de conforto. Então, às vezes, fazer um exercício é me tirar da minha zona de conforto. Às vezes, é, é, educar os meus filhos, assumir a educação dos meus filhos, independente de como isso vai ser, é sair da minha zona de conforto, é entender que eu posso ir para um lugar que Deus tem para mim Enquanto eu estou aqui, eu vou desempenhar aquilo que ele tem. Eu não vou ser mais uma, mais um que vive nessa é. zona de conforto. Né? Dentro, eu nunca imaginei que a, nossa, que a nossa história chegaria em tantos lugares. Né? Eu me lembro quando o Theo chegou em nós e nos convidou para falar no Descendente sobre a nossa história. E eu olhei aquilo e falei, gente, não é possível. Uhum. Não é possível, porque era só uma menina que queria ajudar algumas crianças. Eu, de fato, nunca imaginei né, tudo que Deus faria, e, e talvez, se eu imaginasse, eu nem teria aceitado, né, aceitado algumas coisas. Tanto os, os ônus, como os bônus disso, como aquilo que ele vai fazendo, mas é aquilo, né? É, é, eu estou lendo um livro, não sei se vocês já leram, quando já leram, A Liturgia do Ordinário, e é um livro incrível, porque ele fala disso, né? Faça o ordinário e deixe o extraordinário com Deus, uhum. né? Se nós tivermos disposição de fazer o ordinário, isto é, de todos os dias fazer aquilo que nós temos que fazer. É o que eu falo. Existem tantas famílias na face da Terra, mas quantas famílias são aquelas que existem mulheres que têm disposição de levantar todos os dias pela manhã, de fazer um exercício físico, de, de é, é, ter uma alimentação, não levantar comendo um chocolate, mas talvez levantar, fazer um ovinho mexido... E, e, e abrir a Bíblia com os filhos, ler a Bíblia com os filhos. E talvez a gente entrou muito daquilo, ah, isso não existe. Isso é algo idealizado. Mas porque nós não queremos sair de uma zona de conforto. Mas se nós fizermos o ordinário, se todos os dias nós nos propormos a fazer o pouquinho do que Deus nos chamou para fazer, certamente Ele vai, colo vai nos colocar. O, o extraordinário vai fazer uhum. parte da nossa vida. Amém. Né?
2: Teologia muito bom. Teologia com o Padre Washington. Muito bom. <risos> Ah! Ordinário
3: Ordinário
2: Eu sei que você pensou também Eu
0: pensei
1: <risos>
0: Mas eu também mistura Calma, gente. Calma, E faz gente. total sentido Porque o resultado é o sabe de nada Mano,
1: demorou alguns segundos para você de
3: Washington, gente?
0: xingando você que Chegando acha de
2: ordinário. Que... Ordinário. calma
3: gente ordinário não é um palavrão é de ordem é só você fa... é de ordem é só fazer o que você tem que desempenhar em Exato. cada Muito momento
2: bom, mano. Do seu é só uma jogada de marketing
3: oi
0: associação para vocês
3: nós temos hoje um, um trabalho com, com crianças né é, basicamente a gente é, é, a gente atende crianças e ali nós desempenhamos um trabalho realmente de é, é, de de alguma forma levar essa mensagem para elas então é, agora veio esse contexto de pandemia, as coisas uhum. ficaram meio bagunçadas. Nós estamos retomando isso, mas nós acolhíamos elas três vezes na semana. É, dávamos café da manhã, almoço para as crianças. E ali nós é, pautamos toda a nossa casa e todo o ensino dessas crianças com base nesses princípios também. Então, eles têm, óbvio que eles têm ali aulas culturais, no sentido de aula de balé, aula de música, aula de inglês. Mas tudo isso precisa convergir nisso que, que eu falei um pouco aqui, da questão dos princípios. Então, a gente estuda muito a literatura, a gente estuda muitas coisas com base em abrir uma linha de raciocínio onde ele possa pensar, pensar biblicamente. E eu vejo que a criança vitimizada, o que mais é roubado dela é o direito de pensar, é o saber pensar. Não só a criança vitimizada, né, gente? As nossas escolas estão castrando as nossas crianças Exato. em relação ao pensar. né? E, e ainda mais as crianças vitimizadas que estão dentro de um contexto de escolas, do governo ali, é, é completamente cheias de ideologias, famílias que não têm o um mínimo de estrutura para, de alguma forma, saber levar um outro ensinamento para essa criança... Uhum. E, e a gente tem feito isso, assim tem sido surpreendente. né é, As histórias, a gente já tem muitos resultados, são muitos anos investindo nisso. A minha mãe começou a associação lá no ano 2000, há muitos anos atrás, mas simplesmente com o um coração. né Não existia um aspecto profissional, não existia uma profissionalização disso, e hoje essa tem sido a nossa luta realmente. Aí né? vocês
1: tratam tipo a parte psicológica, tratam tudo isso?
3: Sim, a gente tem esse apoio, né? É uma área ainda que a gente quer estruturar mais ainda, que é esse apoio psicológico, esse apoio às famílias. Mas a gente já tem essa vertente bem forte, até por ter esse olhar, né? Então, até por eu ser psicóloga, ter outras ali que também são pedagogas, são assistentes sociais, a gente acaba tendo esse olhar muito individualizado para a criança. Então, a gente... Por muito tempo, a gente foi uma associação grande que atendia muitas crianças. E, depois de um tempo, eu já sentia... Deus falando comigo, não, filha, é um a um, né? é salvar um a um. Então, nós reduzimos isso, fomos para um contexto menor para, de fato, poder olhar um a um, poder ver esse crescimento, esse amadurecimento e esse acompanhamento um a um nessas crianças. né? Uhum. E é a área que eu sou apaixonada. né? Eu, eu cresci no meio disso, minha mãe sempre envolvida com isso. A minha mãe veio de um contexto de muita pobreza, é, de criança que, que vendia coisa no farol, ela veio de um contexto muito difícil de vida meu pai já veio de um contexto completamente diferente né estudado com uma família que tinha condições então é, é, eu sempre via Deus nos colocando em todos os lugares assim a minha família né sempre no, de, entre aqueles que eram grandes aparentemente falando né uhum. humanamente falando e entre aqueles que não tinham né? nem o mais simples nem o básico né de sobrevivência então é, é, eu acho que isso foi um fator assim que mudou muito a minha vida também, né? E eu acho que sempre motivo muitos pais a viverem isso também. Os meus filhos sempre estão lá comigo, estão dentro da comunidade, estão vendo essa realidade. Eu vejo muitos pais que têm medo de, de alguma forma, permitir que os filhos vejam isso, se envolvam com isso. E eu sempre digo, gente, isso é muito incrível, porque né, eles vão tendo essa percepção já desde muito pequenos, né? dessa valorização e, e do quanto é importante olhar. Né? A Bíblia diz que quem, quem dá o pobre empresta a Deus e ele lhe dará a sua retribuição. Então, esse é um dos textos que mais falam comigo, um dos versículos que mais me tocam, porque como eu posso emprestar a Deus algo? né? Uhum. Sim. É surpreendente pensar nisso. né? Mas a partir do momento que você tem esse coração de dar ao pobre, e dar não é só um dar físico, né? Sim. é um dar intelectual. Uma entrega. É. Né? é é, não, é, não é um, é um simples, é, é, de alguma forma, você, você assistencialismo pelo assistencialismo. Sim. Né? Mas é uma mudança de mentalidade. Esse é o nosso maior objetivo ali na associação, é uma mudança de mentalidade. Eles entenderem que eles... A mesma coisa, eles não são vítimas, eles são protagonistas de uma linda história, eles são capazes e eles podem crescer e se desenvolver.
0: Quantas, quantas crianças atendem hoje?
3: Hoje nós estamos atendendo uma média de 60 crianças. E
0: quais Legal. são os programas? Com o que é atendido?
3: Hoje nós temos inglês, espanhol, literatura. É, me ajuda aí, Biga, o que mais? Artes. Acho que só, né? São essas as disciplinas hoje. Legal. Hoje a literatura é um dos aspectos que a gente mais puxa neles, assim. De trazer mesmo. É, inclusive ela que dá aula, de trazer mesmo esses aspectos mesmo dos princípios e, e trazer isso de uma maneira muito incrível para a criança, baseado numa educação por princípios. Então, isso tem sido bem lindo, assim, bem lindo ver que Deus tem feito. Aonde,
1: aonde que é a cidade, bairro?
3: Nós, nós ficamos em Santo André e o morro que a gente atua, atua chama Morro da Quebom. É um morro que era a antiga fábrica da Quebom, ah, tá. que foi desapropriada. E as crianças moram lá e é um, é um morro muito alto. Então, só para vocês terem ideia, para você. Do, do pico do morro, onde as crianças, muitas delas moram, para a avenida, para eles descerem, muitos às vezes gasta uma média de 40 minutos para conseguir Nossa. chegar lá embaixo. Nossa. É realmente uma caminhada. E algumas das nossas crianças, elas nem, nunca nem tinham conhecido o asfalto. Elas viviam. Né? No, no, morro. né e isso é muito lindo, assim, você hoje a gente vê é, que são crianças que, se eu trouxer aqui, você não diz que são crianças que vieram desse contexto. Que legal. Né? Porque foi feita essa mudança mesmo. de mentalidade, todos exatamente. Os, todos os de aspectos. De conseguir sentar em não, qualquer isso, mesa. Isso que é
1: Santo André, hein? É de São Paulo. É, é né? Caramba, é. cara.
3: Nós temos muito. Eu sempre digo, né? Os missionários querem ir pra África. E glória a Deus, a África precisa de muitos missionários lá. E, né? Eu sou a primeira a orar para aquele continente crer que aqueles países vão ser alcançados, mas nós temos aqui também muitos muitos povos que precisam Muito. ser alcançados por Deus. Muito, né? É. E, às vezes, o irmão não tem disposição de ir na comunidade que fica 20 minutos da casa dele, mas ele quer ir para a África.
0: Né? É. Então,
3: perceba, a gente não tem disposição de viver o ordinário. Uhum. Para Deus nos colocar, muitas vezes, no extraordinário, né? às vezes, é só viver o ordinário. Isto é, é só viver... O pão nosso de cada dia, né? É viver uhum. ali o que você precisa viver, que certamente o Senhor vai... Eu, te, eu sempre sonhei em ir para a África, eu sei que esse dia vai chegar, mas hoje eu preciso cuidar da nação que é minha, que o Senhor me deu, né? onde o Senhor me colocou também. Acho que isso é um aspecto bem importante, nós valorizarmos Sim. o nosso país, Sim. a nossa bandeira, o que o Senhor nos entregou, a riqueza que há na nossa nação, aquilo que, que existe nas nossas mãos hoje. né?
0: É. Muito bom. <risos> Obrigado. muito, De verdade. Muito bom. Foi muito abençoado. Não, história pela sua... história sensacional. Amém. Muito. Cadê o livro?
3: Ai, ainda não tem. Vai chegar, Hã? em nome de Jesus. E... Ai, é uma cobrança na nossa vida esse livro. Viu? Já, Amém. Tem que chegar, Só né? o
0: hub mesmo, só jogar na mão de um, de um ghostwriter já vira, já. Já vira um livro. É né? é já separa os top vira duas mesmo. perguntas, já vai virando e começa olha a desenvolver aí, a partir dali. Aí. Aí, ó. Pega, olha ó. pega a mentoria.
3: Olha aí, a mentoria. 50,
0: 50, 50? Ah. Cadê o Pix? Cadê o Pix?
3: Cadê a editora Hub? PIX. Cadê a editora, editora
0: Hub? É? Cadê a editora hum, Hub, irmão? Cadê a
1: editora? Já passou uns, uns 10 aqui que não já. tem livro e dava para ter livro, Rob. verdade aí. É verdade, olha aí. Verdade, é gente, olha aí. Olha o brainstorming, brainstorming, brainstorming aqui ao vivo.
0: <risos> Muito bom. Muito bom. Esther, obrigado. 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 Agora a gente precisa receber aqui seu marido, precisa receber Preciso. seu irmão. É verdade. O irmão já, já tá aqui com a gente também. Vamos fazer right. essa ponte. aqui. Daniel. Já. Medina, Opa. agradece aí nossos eu patrocinadores. Eu vou agradecer
1: a nova super lançamento do, da Mr. Video Maker. É que eu tô falando lançamento, às vezes já passou dez Exatamente. vezes o episódio, é só o outro. Mas essa pessoa vai estar... Tá... Ok, se você ainda não ouviu, é o seguinte, a Mr. Video Maker agora preparou algo incrível para você que tá precisando. Incredible. De equipamentos de vídeo, câmeras, lentes, quer fazer a transmissão aí da sua igreja, live, ou quer fazer um podcast, ou qualquer projeto... Que envolva vídeos, mas às vezes está sem aí o, o budget. O capilé é, em português. Sem o Cascaio para investir. Olha só que a Missa Videomaker agora tem planos de aluguel com é, montagem, instalação, treinamento, suporte online e tem kits com três câmeras, mesa de corte e cabeamento, com o treinamento e o suporte a partir de R$ 1.500.
2: 1500. Você,
1: 1500 você já coloca lá três <risos> câmeras top, mesa de corte e consegue fazer uma transmissão de qualidade, igual essa aqui que você está assistindo no Hubs Podcasts. Vai deixar o Samsungão de lado. Vai. E tome. Então, bebê, aqui na descrição tem o contato da Mr. Videomaker. Chama o Marcão lá. E é isso. Eu quero agradecer a loja do Morado.com. Muito obrigado. As camisetas maravilhosas, corta-vento boné e a Hourbank. É isso, Brunão. Eu quero agradecer o Brunão por... Por ser o Brunão. Por ser o Brunão. É...
0: O gordo é legal. Paga a pasta Brunão, Brunão, que já falou... Paga já falou...
1: Galera, deixa eu falar isso aqui pra vocês. Vai fazer sabe? academia. O Brunão hum. disse que só vai esperar passar esse restinho agora em 2022. <risos> diz que vai pegar firme na dieta. Vai. Ó, você falou morro daqui bom, ele já queria morar lá.
0: <risos> Tem... O que, que eu... me impede <risos> de ser batizado novamente, senhor? <risos> Acho que é o
1: bairro do Tablito, ele vai. O
0: Tablito da rua Tablito ali junto com o Avenida lá. Chicabon, todo bem? Bom, eu...
3: bom, bom. Muito bom. Então é Gente,
0: isso. obrigado. Foi demais. Meu
1: Instagram, como que é?
3: Esther.laragalina. ester.laragalina. Então é isso.
1: Fala, tchau, Vana, para eles. Tchau, meus
2: amores, meus queridos, meus maravilhosos. Até a próxima. É
3: isso. Eu que agradeço. Foi uma honra estar aqui. Muito obrigada. Que essa mensagem possa chegar a muitos lugares. Amém. 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 É isso. Valeu,
2: Bom galera. Junto. Falou, galera. Abraço.